2: Kochani, witam was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj środę, więc jak przeważnie w środę, wieczór magdaleński, Magdalena Rutkowska z tej strony. A dzisiaj upolowałam dla was wyjątkowego gościa, którego pewnie ludzie nawet tak zwani spoza branży kojarzą, ponieważ głośno o nim coraz głośniej. Z nami jest dzisiaj Petros Psylos. Cześć Piotrek.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Uh-huh. Nasz słynny młody wynalazca, o którym się rozpisują portale wszelakie, i co niektóre telewizje to takie już głupoty wymyślają, że aż, aż, tak słucha, aż słuchać i czytać trudno. Nawet zrobiliśmy sobie tutaj w ramach przygotowań mały konkurs na najgłupsze pytanie, jakie Petrosowi będziemy mogli dzisiaj zadać, typu czy da się mrugać za pomocą wymyślonego przez niego, przez niego sztucznego oka.
3: Ale Sztuczne... nie podobno głupich pytań. <słuch>
2: ale nie tylko o sztucznym oku, o którym było w zapowiedzi. Zresztą to też nie jest nazwa autora, tylko taka medialna, bo się fajnie sprzedaje, bo się dobrze kojarzy, no bo sztuczne oko, jak sama nazwa wskazuje, jest noszone przy pasku, (grym) co może troszkę zaburzać konfigurację. Natomiast my dzisiaj chcielibyśmy też opowiedzieć o innych wynalazkach pomysłach, projektach, żeby nie tylko i wyłącznie o, o tym jednym. I tak naprawdę chciałabym parę słów o tobie mm, usłyszeć. O je żeby, nie, żeby, nie było, żeby nie było przekłamania takiego, jak to zwykle tutaj się strynia.
3: Ja to sobie w ogóle mówić nie lubię. Może, może tak, jakoś ograniczyć do jakiejś l... sfery wąskiej.
2: Do wąskiej sfery. Nie, no spokojnie, no, żadnych pikantnych szczegółów z życia prywatnego tutaj.
3: A to się też dobrze sprzedaje właśnie
2: świetnie się sprzedaje, ale to zostawimy, jeżeli audycja potrwa do którejś tam godziny, to już później ewentualnie.
3: Od 22. So,
2: tak, tak, to te rzeczy... <laughs>
3: okay. Nie jesteśmy faktem dokładnie.
2: Także nie musimy lansować się tego typu rzeczami. E, od ilu lat jesteś w Polsce, ponieważ nie zawsze byłeś. Dlaczego akurat wybrałeś również uczelnię, na której jesteś? No bo tak naprawdę miałeś do wyboru wiele, wiele innych. I takich właśnie kilka słów tytułem wstępu.
3: Tytułem wstępu. No to może zacznijmy od samego początku. Urodziłem się w Grecji, na wyspie Chios, słynącej z tego, że tam Homer się urodził. Chociaż niektóre wyspy roszczą sobie prawa do tego, do tego faktu. Jest zagorzały bardzo konflikt. No ale wiadomo, chodzi o turystykę, o biznes. Tutaj nie, nie będziemy się w to mieszali. W każdym razie to wys, wyspa sturycy, turystyczna niesamowicie. Teraz słynąca z tego, że tam obozy uchodźców funkcjonują. Jest nieciekawie jednym słowem rolnicy wyganiają z pól, bo uchodźcy porozbijali się na polach. No i upraw, upraw nie, można, nie można hodować, nie można zbierać. To jest największy właśnie problem. Media też się rozpisywała o tym ostatnio bardzo głośno. No i tam się urodziłem, byłem z przerwami do szóstego roku życia no i wróciliśmy do Polski, do stoku, gdzie skąd moja rodzina pochodzi, połowa rodziny. Właściwie mama. No i tu w stoku, kontynuowałem edukację, Teraz, teraz oczywiście studia, czas studiów, i yy, jak słusznie zauważyłaś, no w, Białymstoku, w Białymstoku zostałem z powodu takiego, że Politechnika Białostocka największe możliwości rozwoju zapewniała jako A miałeś uczelnia.
2: inne propozycje, ponieważ już twoje wynalazki zasłonęły kilka lat temu, jeszcze zanim w ogóle poszedłeś na studia, to, to już byłeś osobą gdzieś popularną no, czy i zdobywałeś nie... nagrody.
3: Pierwszy. Słowo popularne też trochę pejoratywne ma znaczenie w dzisiejszych czasach. Nie, dlaczego? No tutaj można, można się kłócić. W każdym razie już w Technikum rzeczywiście zacząłem pierwsze swoje. Nie pierwsze, może, może kolejne bo, bo pierwsze to podstawowe urządzenie robić. No i w tym, że Technikum. wystartowałem w różnych konkursach. Dzięki czemu no, no różne uczelnie, bo teraz to tak się odbywa, że jeżeli się w konkursach startuje, jeżeli jakiś tam sukces się ma na, tym, na tej płaszczyźnie, no to uczelnie przedstawiają propozycje. No w tym przypadku warszawska Politechnika Krakowska, a to właściwie nie Politechnika, tylko Akademia Górniczo-Hutnicza też zaproponowały różne ciekawe warunki. No ale Białostocka przebiła wszystko, zapewniała możliwości rozwoju, stypendium od samego początku, laboratorium, yy, Akadę, hotel asystenta na własny użytek w sensie laboratorium, żeby tam mieć. Czyli coś, czego nie ma w innych miastach i dodatkowo taki ciekawy program stworzyła, który nazywa się Odkrywcy Diamentów. Yy, to jest program zrzeszający największych przedsiębiorców, przedsiębiorców w województwie podlaskim i ci przedsiębiorcy wspierają działalność studentów, uczniów, szkół średnich w w tworzeniu różnych projektów. I też zapewniają na przykład w moim przypadku stypendium. I tutaj robimy różne też ciekawe rzeczy. Niedawno Koło Humanus powstało właśnie z mojej inicjatywy i jest sponsorowane przez te fundacje, ale o tym może później. No I i tak jakoś się potoczyło. Już ten czas tak szybko leci, zaraz połowa studiów. Będę, będę patrzył, żeby się też nie ograniczyć do jednego miejsca. No ale tutaj nie ma co się oszukiwać. Mówi się, że tam Harvard czy, czy Oxford to, to, to lepsze uniwersytety światowe, i tak dalej, ale to się nie to liczy. Liczy się po prostu wewnętrzna motywacja, żeby to z wewnątrz wszystko wypływało, bo uczelnia żadnej wiedzy i mądrości nie zagwarantuje. Oczywiście może wskazać kierunek, w którym podążamy ale jeżeli student nie ma ochoty sięgać do książek albo sięga trzy dni, no nie wiem, przy sesję żeby to wykuć, to, 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 to nie jest warte niczego, no już lepiej, żeby nie studiował. Także nie ma znaczenia, czy Białystok, czy Warszawa, czy, czy cokolwiek, po prostu, jak ktoś się czymś interesuje, no to znajdzie nawet bez formalnego wykształcenia wiedzy. zresztą mamy wiele też przykładów takich osób, które, które znalazły taką wiedzę i biznesy na kanwie tej pod wykształciły. Dlatego, że chciały.
2: Po prostu. Miały Dlatego, że wystarczająco chciały. dużo motywacji i samozaparcia.
3: I to jest chyba clue właśnie wszystkiego. W tej co?
2: wcale niełatwej dorobienia zwłaszcza, zwłaszcza biznesu materii, bo o tym sobie też później porozmawiamy. Natomiast ja chciałam tutaj o twoich tych pierwszych, o takich bardziej popularnych projektach, które nawet na twojej stronie można znaleźć, czyli o, o rękawicy ułatwiającej komunikację też, też błędnie opisywanej w różnych mediach jako rękawica rozpoznająca język migowy, a to zupełnie o co innego chodzi, bo to miało być dla osób niemówiących, a nie niesłyszących. Dla
3: osób tak niemówiących osoby nie mówiące też czasami językiem migowym się posługują no ale język migowy jest bardzo językiem kłopotliwym bez jednoznaczny i tak jak u nas są różne dialekty jak się pojedzie na przykład do Zakopanego to czasami górali ciężko zrozumieć, tak samo język migowy ma różne dialekty i różni się, nie dość, że na poziomie województwa to też na poziomie państwa no, i to jest język niejednoznaczny no, to trzeba znać kontekst no, jak na razie tego komputery robić nie potrafią, nawet najbardziej zaawansowane. W technikum, w drugiej klasie w technikum akurat chyba wtedy się nudziłem i sobie postanowiłem, żeby coś ciekawego zrobić, a ponieważ bez sensu jest robienie jakichś tam zabawek elektronicznych, gierek i tak dalej, to sobie pomyślałem, żeby to wykorzystać, co co wtedy potrafiłem, żeby żeby wesprzeć inne osoby, tym bardziej, że w tamtym okresie też nawiązaliśmy, ja i wspólnie razem z panem doktorem Jerzymi Siewczykiem współpracę tutaj z różnymi instytucjami, które zajmują się takimi zaburzeniami pomyśleliśmy, żeby coś pożytecznego zrobić. no i wszystko zaczęło się, można powiedzieć, od, od tej rękawicy. To Taka była sportowa rękawica jak z Terminatora. Taki fragment pogadaj z ręką w Terminatorze, który się nakłada na rękę no i ręka, jak się te rękawicę założy, może przemówić. To znaczy jest tam budowany syntezator mowy, który interpretuje, szczytuje gesty, które wykonujemy. Ja te gesty przygotowałem, to nie jest język migowy, tylko ja wcześniej ten alfabet że tak powiem yy, utworzyłem. No i Mogę to wykorzystać, załóżmy, że nie mówię. Mogę zajść sobie do urzędu, wyrobić dowód osobisty, mogę zrobić zakupy w sklepie, bez potrzeby wyjmowania kartki i długopisu. Bo oczywiście można zapisać wszystkie wypowiedzi na kartce, skorzystać z tabletu, ale to dużo czasu zajmuje. I to jest, że tak powiem, przewaga tego urządzenia, że że tutaj ta synteza i komunikacja, komunikowanie potrzeb odbyła się bardzo szybko.
2: Tylko trzeba się nauczyć tych poszczególnych gestów.
3: Tak, ale to nie jest kłopotliwe. Moja siostra się nauczyła, yy, a siostra oczywiście tam mówiąca, widząca wszystko, ale się nauczyła w trzy chyba godziny zy, traktując jako zabawę. Sobie upatrzyła gdzieś kiedyś w telewizji taką rękawicę.
2: Można też używać, kiedy ma się tak zwane ciche dni, żeby nie było, że człowiek się złamał i odezwał jednak.
3: <śmiech> <śmiech> no można właśnie z ręką sobie <śmiech> <podpalać>. <śmiech> Ręka sobie swoje drzwi. Oczywiście. Jakaś forma spędzania wolnego czasu. Czasu.
2: (laughs) Pomysł na wypromowanie gadżetu. I zdobyło to faktycznie jakąś grupę odbiorców, czy też zostało w fazie projektu?
3: No, testowane było urządzenie. Byłem też na różnych targach. Na przykład w Brukseli tam podchodziły osoby, które miały podobne, podobne komplikacje, jeżeli chodzi o mówienie testowały, ale okazało się, że to jest urządzenie no trochę przestarzałe, technologiczne urządzenie duże, nieporęczne bo ta rękawica na no, wielkości była no nie wiem czy, czy rękawicy bokserskie, bo nie, boksu zawodowo nie uprawiamy, nie amatorsko ale chyba bokserskie, nie wiem jaka bokserska jest ta rękawica w każdym razie to duże było i ciężkie i niewygodne i, i w ogóle na pewno jeszcze dużo do dopracowania w tym projekcie zostało, no ale ja sobie tak pomyślałem, że po co mieć coś materialnego po co, po co na, 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 na ręce, po co zakładać niewygodne skórzane materiały, które latem się nie sprawdzą, bo przecież ręka będzie się pociła. No i tak sobie poszedłem tym tropem, no i rozszerzyłem rękawicę, dodałem trzeci wymiar w cudzysłowie, czyli zrobiłem taką wirtualną kredę, która się nakłada na palec i Mogę sobie różne wypowiedzi pisać w powietrzu. Już nie posługuję się czasami skomplikowanymi gestami, tylko korzystam z umiejętności, które wcześniej już nabyłem, czyli umiejętności na przykład pisania. I w ten sposób y, zapisuję wypowiedzi, piszę wiadomości smsowe, dzwonię do kogoś, korzystam z usług multimedialnych. Czyli rękawica przerodziła się w wirtualną kredę.
2: I, jak ta kreda wygląda?
3: To jest na parstek niewielki mniejszy niż kiedyś wykorzystany, nawet i teraz wykorzystywany. W maszynach do szycia, tam chyba do na wlekania nici. Moja pamięć kiedyś używała takiego. To jest mniejsze niż taki na parce. Sygnet, sygnet, pierścień Arabeli mi się przypomniał. Kiedyś był. Lub sam. Atlantów. No ale to można powiedzieć, że jest mniejszy od tego. Zakłada się na palec No i po założeniu palec przemienia się w wirtualną kredę. Co my tą kredą możemy robić? No Załóżmy, że jesteśmy kierowcą, zakładamy taki sygnet na rękę i trzymając kierownicę możemy sobie SMS-a napisać, nie, nie rozpraszając po prostu, znaczy uwaga jest rozproszona, oczywiście to trzeba wziąć pod uwagę, ale trzymamy dalej oburącz kierownicę i w ten sposób Jakieś tam bezpieczeństwo możemy zachować, na przykład odbierając telefon, bo jest telefon pilny, który, który tutaj przeważa wszystkie inne, jakieś negatywne konsekwencje, że na przykład spowolnimy na drodze. No, sygnet może być też w Fortli używany. Fortli taki durny przepis obowiązuje, że nie można wysyłać SMS-ów w miejscach publicznych, bo osoby, które to robiły, to osłup się uderzały często albo y, zawadzały się o chodnik. Y, zderzały się z inną osobą i tam taki przepis wprowadzono, że nie można w miejscach publicznych z telefonu w ogóle korzystać. No to tutaj to też się sprawdzi, telefon ląduje w kieszeni, my nakładamy sygnet i tym sygnetem też smsy piszemy, dzwonimy. No i później się okazało, bo początkowa taka była koncepcja, żeby właśnie osoby niemówiące, osoby, które mają problemy z obsługą telefonów z powodów na przykład takich, że robią w tym czasie coś innego, prowadzą samochód, idą i trzymają kogoś za rękę, no to okazało się, że możliwości ten sygnał ma znacznie większe, bo mogą z niego korzystać również osoby niewidzące. Z raportu w fundacji, wiem, zresztą z Fundacji Audiodeskrypcja z Stoku też prowadzę, znaczy nawiązałem kontakt dwa lata temu i tutaj wymieniamy się opiniami. Wiem, że ciężko, że bardzo często się zdarzają kradzieże telefonów, a często są to bardzo drogie telefony, iPhone w miejscach publicznych. Ponieważ, no, obecnie, żeby napisać SMS-a, to osoba niewidząca musi wyjąć taki telefon z kieszeni i automatycznie nastawia się na widok potencjalnym złodziejom. A w przypadku tego sygnetu telefon jest sobie w kieszeni bezpiecznie albo w plecaku, a my, mając słuchawkę w uchu, możemy ten telefon obsługiwać bez potrzeby wyjmowania smartfona.
2: Ale jak ja wtedy sumie... uruchamiasz tryb dyktowania, czy jak to wygląda? No, tak fizycznie napisanie tego. No bo normalnie napisanie, no to albo się używa funkcji dyktowania, no albo z tej oczywiście klawiatury metodą różną. Niektórzy wpisują standardowo, niektórzy najczęściej już, jeżeli dłużej używają telefonu, to, to metodą przesuwania palca i odrywania w momencie natrafienia na ten właściwy znak. No i hmm? tak się pisze. Zresztą rzadko kiedy jakieś dłuższe wiadomości się pisze w miejscu publicznym, kiedy nie mamy czasu, to prędzej. Jeżeli jest możliwość, to, to raczej Whatsapp, nagrywanie i, i już.
4: Hmm.
2: Dopóki w jakieś spokojniejsze miejsce. Dlatego to jestem ciekawa, jak za pomocą tego sygnetu można napisać coś.
4: A
3: tak jak na dużej, dużej tablicy, która jest przed nami, wyobraźmy, że mamy sobie kredę i sobie zapisujemy na przykład te SMS-a. To da się bardzo prosto nauczyć nawet patrząc i urządzenie po prostu odczytuje te litery, które wirtualnie napisaliśmy w powietrzu. i. A, czyli
2: normalne pismo, tak? Czyli jeżeli Pismo,
3: coś... zwykłe zwykłe okay. pismo. To może, mogą być litery łacińskie, można po prostu inne, nie wiem, greckie, język Braille'a, tutaj zaimplementować, nie ma problemu. Po prostu Ale pismo papel. rozpoznaje. Przede, Przede mną jest tablica, ja mam w ręku kredę i to, to kredą jest właśnie ten palec, na którym jest sygnał i sobie piszę tak, jakbym pisał w zeszycie. Takim dużym. I na przykład, jeżeli napisać SMS-a, to sobie daje oczywiście informacje dla urządzenia, że chciałbym SMS napisać, czyli piszę na przykład S komu- komendę, już wie, że chodzi o SMS, że o wysyłanie, bo napiszę W mhm. wtedy. Głos w słuchawce mówi, że wprowadź tekst SMS-a. I wtedy tak, jakbym miał długopis przed sobą, piszę sobie tekst e, wiadomości SMS-owej, wykonując po prostu ruchy w powietrzu, tak, tak, tak jakbym Kredon na potem pisał. Akceptuję i urządzenie wysyła. Czyli nie muszę wyjmować telefonu, nie muszę klawiatury dotykowej używać i tam e, suwać palcem po tych klawiszach, bo to jest bardzo niewygodne. Tylko mam na parstek i on jest, że tak powiem, takim kontrolerem.
2: A na ile to się sprawdziło i wśród osób widzących i i niewidomych? Bo przecież tak, osoby widzące już coraz częściej piszą też na klawiaturze i pisanie piórem, długopisem jest mniej popularne. A osoby niewidome często gęsto, jeżeli nie są osobami które straciły wzrok w późniejszym wieku, no przynajmniej mając naście lat, najczęściej nie znają w ogóle nawet tego pisma czarodrukowego albo znają na tyle, żeby podpisać się, ale żeby biegle pisać, a już na pewno nie napisałyby szybciej tego SMS-a właśnie takim klasycznym alfabetem niż niż na QWERTY.
3: Dokładnie, no. Tak jak wcześniej powiedziałem, możemy sobie języki czy, czy alfabety zmieniać do woli, czyli utworzyć na przykład własny, dopasowany pod konkretną osobę. I byłem właśnie na targach kiedyś w 2014 roku, Recha for the Blind w Warszawie. I na, na tych targach na stoisku miałem właśnie taki sygnet, podchodziły różne osoby, testowały jak to działa i rzeczywiście zwróciły na to uwagę niektórzy, że jest problem taki, że nie, nie wszyscy znają litery łacińskie, nie, mhm. nie wszyscy potrafią precyzyjne gesty w powietrzu wykonywać. Ale to też nie, ma nie jest ma sprawy przede
2: wszystkim, tak? No bo jeżeli nawet się zna kształt i można go gdzieś tam rozpoznać, to, to niekoniecznie jest wprawa w pisaniu. Ja szczerze mówiąc, no, ponieważ nauczyłam się czytać i pisać, jak miałam 3 lata, <głos》>, wzrok straciłam, jak miałam 6, ale jakiejś takiej super wprawy nie mam. Potrafię się podpisać, potrafię również pisać. Pisałam listy właśnie tym tradycyjnym czarnodrukiem, tak? Jak się to nas mówi, czy też pismem płaskim, w zależności od tego, no, kto używa tej terminologii. Ale żeby miała jakąś taką super wprawę, to nie powiem, chociaż właśnie dla mnie to było dodatkową ciekawostką, bo chociażby pobawiłabym się tym sygnetem po to tylko, żeby sobie potrenować szybkie pisanie, ale to mówię bardziej w formie chyba zabawy niż takiego zastosowania m- praktycznego akurat tej formy na co dzień. Wolałabym w tym momencie na przykład dyktować, chyba, chyba tak mi się wydaje. Nie Zobacz, wiem, nie wiem nie może... bo nie używałam sygnetu, więc nie wiem
3: parę takich młodych osób powiedziało, żeby w grach komputerowych to użyć.
2: A, to, na pewno. To,
3: to może być oczywiście też zabawa, ale może być poważnym do komunikacji używanym urządzeniem, bo jeżeli ktoś nie zna liter łacińskich, jeżeli nie zna gestów, no to może się nauczyć tych gestów ze specjalnych tabliczek. A jeżeli nie chce się nauczyć tych gestów, no to może napisać, narysować własne, które specjalnie zostaną wrzucone do tego urządzenia i na przykład w powietrzu narysuje, no nie wiem, serduszko, no to automatycznie smart będzie wiedział, że trzeba wprowadzić tekst nie wiem, kocham cię, albo coś takiego może własne po prostu gesty y, utworzyć na specjalnych tabliczkach później wytrenować, takich dotykowych tabliczek, żeby fizycznie wiedzieć jak te gesty w powietrzu wykonać i tu jeszcze robiąc to urządzenie i y, wymyślając tę nową koncepcję żeby osoby niewidzące stosowały Też tutaj zapoznałem się z pewnymi badaniami, które stwierdziły, że osoby niewidome mają doskonały zmysł kinestetyczny, czyli potrafią bardzo precyzyjnie orientować poszczególne części ciała w... w przestrzeni.
2: Jeżeli są tego nauczone, jeżeli nie są a osoby od urodzenia niewidome, to mają z tym potężny problem.
3: Czyli tu kwestia indywidualnego po prostu dopasowania.
2: Pamiętam pamiętam po prostu takie badania, jakie były. Też mi to zaszokowało, bo według mnie to było bardzo dziwne, natomiast podobno szersze badania też były na ten temat i i tutaj takie opinie były właśnie, że to nawet całe prowadzenie dziecka niewidomego i później na etapie właśnie... orientacji właśnie w, i we własnym ciele, tak, i w przestrzeni małej, i dużej, no to właśnie były takie całkowicie zaskakujące mnie y, rewelacje, ale, ale tak było. Natomiast oczywiście osoby tak zwane, dobrze zrehabilitowane, to, to myślę, że to, tak, to, to jest prawda. Tak, to samo, to jeśli jest pre, tak samo jeśli chodzi o precyzję, tak? no bo tutaj tak naprawdę chodzi pewnie też o precyzyjne, drobne ruchy, czyli to wyćwiczone takie, no tak zwane ekscentryczne hamowanie ruchu, no, specyficzna znaczy, no, praca mięśni.
3: Do tych różnych badań, które mówią właśnie, żeby, że mi bardzo precyzyjnie potrafią lokalizować, bardzo precyzyjne gesty wykonywać, no to mm, ostrożnie bo podchodzę, bo to zależy po prostu, kto zleca te badania. Mm-hmm. Widziałem sprzeczne też y, ze sobą, no ale widocznie ktoś zapłaci, kto chciał y, być intratny na tym, bo nie wiem, sprzedać jakieś urządzenia do rozpoznawania gestów, czy coś takiego. Po prostu trzeba ostrożnie do tych badań podchodzić.
2: Y, no i robić testy na jak najszerszej grupie. Wtedy sam będziesz wiedział dokładnie.
3: Tak, tylko żeby taką grupę z- zebrać, to też jest ogromny wyczyn czasami yy, i najprościej no do badań oczywiście na samym początku przynajmniej zerknąć, żeby coś zrobić, później jak się coś zrobi, no to się testuje na jakiejś grupie, yy, ale to jest wszystko no, no bardzo oczywiście skomplikowane pod względem logistycznym chociażby, żeby zebrać grupę testerów.
2: No i też urządzeń masz ograniczoną ilość, no nie możesz wyprodukować ich wiem, ileś tysięcy i rozesłać po świecie, tylko <grym> no, to <grym> no, raczej masz że. kilka sztuk najwyżej.
3: Manufaktura wchodzi na razie w grę, niestety studentów można zatrudnić z Politechniki, właśnie po to, do koło powstało humanus na Politechnice, no ale no bardzo jednak ograniczone moce przerobowe są, żeby...
2: Wszystko się rozwija. Do czego jeszcze jest sygnet i z czym może współpracować?
3: Współpracuje obecnie z Androidem, czyli sobie łączymy ten sygnet z telefonem, który ma system Android. Niewykluczone, że w przyszłości będzie z iPhone'em współpracował, czyli z iOS'em. Może współpracować z komputerem. I tutaj były takie próby, prowadziłem, żeby ten sygnet wykorzystać jako kontroler dla osób niepełnosprawnych, które ruszają na przykład palcem i nakładam ten sygnet na palec wtedy. Urządzenie rozpoznaje jakieś proste ruchy typu przewinięcie do przodu, przewinięcie do tyłu i mogę to połączyć ze specjalną aplikacją, która wyświetla alfabet i i ten sygnet wtedy służy do wybierania liter w alfabecie i w ten sposób budowane są po prostu komunikaty, które będą przeczytane. No to może być do tego wykorzystany. Może być wykorzystany w grach komputerowych na przykład. Gimnazjaliści kiedyś podeszli, powiedzieli, żeby do Quake'a to użyć, żeby w Quake'a mogli grać. No to też można, tutaj nic nie ogranicza. Do inteligentnego domu, że sobie wchodzę do pokoju i radio włączam wykonując w powietrzu literę R na przykład. Dla kierowców, dla biznesmenów, no, no właściwie tutaj nie ma naprawdę ograniczeń w zależności od kre- kreatywności. To jeszcze można jeszcze jakieś no nie wiem, czujniki wmontować, które nam będą puls monitorowały, to w jaki sposób się na co dzień poruszamy i liczyły na przykład kilokalorie albo do opłacenia w sklepach też dobry pomysł by. Żeby przykładać y, sygnet jeszcze póki chipy nie mamy wklejone do, do skóry i płacić za mleko na przykład w sklepie. Jak rachunek
2: za duży, to od razu, żeby porażał prądem na przykład, co so od uczy wydawania zbyt większych. No na zasadzie
3: skojarzeń, tak jak kiedyś tam. Psa,
2: <grym> warunkowanie Paweł. będzie klasyczne.
3: Dokładnie, jak przy no Można, ale to kiedyś będą chipy robiły, bo już teraz niestety, ale... Tak, wprowadzanie. Takie eksperymenty. Inwigilacja będzie kompletna, jeszcze 20 lat, nie potrzebujemy.
2: No, myślę, że aż tak wiele nie będzie potrzeba.
3: Rad? <laughs> Czy. No, zostaje ciekawe, bo ruchy, ruch oporu, że tak powiem, się rodzi. właśnie. A, ro-
2: rodzi się oczywiście, no bo przecież trudno, żeby dać się po prostu zaczipować.
3: No, już to teraz robi się. Po co też się tworzy opaski, żeby ludzi przez Na przykład opaski, teraz jakieś tam bandy modne są, które monitorują ruch ciała, monitorują kalorie, ale to się w ten sposób po prostu ludzi przyzwyczaja coraz bardziej, żeby się integrować z elektroniką. Za 10 lat to nie będzie budziło kontrowersji, że ktoś sobie wszepi do palca cipa, żeby płacić na przykład za, za produkty w sklepie, bo to będzie wygodniejsze, bo nie będzie, będzie trzeba nosić portfela z dowodem osobistym. Tak oczywiście niesie dużo zagrożeń, bo wtedy wchodzimy do, pod względem na przykład prywatności, bo będą kojarzyli to, co na przykład szukamy w internecie, to, czym się interesujemy i wykorzystywali w celach marketingowych. Zachodzimy do sklepu i tak jak w filmie chyba to się nazywało, raport mniejszości od razu wyświetla nam się reklama, że, że tutaj mamy super ofertę torebek na przykład, bo, bo wczoraj ktoś nam szukał torebek w internecie i, i kup super buty skórzane w kolorze czarnym. Wiedzą, że, że lubię kolor czarny. Czyli I to wszystko
2: pod pretekstem ulepszania świata, szczególnie dla niepełnosprawnych. No patrz, i ty bierzesz w tym udział, i właśnie się wydałeś. A było, a, było, a było, że poczucie misji, że dla drugiego człowieka wszystko,
4: że...
3: Ja sam, jak słyszę o tym, co się, co się dzieje obecnie pod tym względem, to zaczynam być trochę no, sceptyczny, bo ja oczywiście siedzę w tej technologii, ale no, chciałbym, żeby jednak ta prywatność była zachowana i technologia służyła człowiekowi, a nie była przeciwko człowiekowi. To są zastosowania przeciwko, bo. To, to, nie to, to nieograniczone przecież możliwości Rodem z, z filmów science fiction się pojawiają I wigilacja kompletna Zdalne sterowanie no Przecież taki chip może mieć w środku jakąś kapsułkę Nie wiem, ze środkiem uspokajającym I zdalnie będą mogli to aktywować to Przerażające są rzeczy No i tutaj chyba dobrze właśnie orientować się Żeby zwracać na to uwagę Bo jeżeli się nie będzie zwracało uwagi No to stopniowo na zasadzie, tak jak się żabę wrzuci do wrzątku, to jeżeli temperatura będzie gwałtownie rosła, no to ta żaba nawet nie... Znaczy gwałtownie no to ona wyskoczy, albo gwałtowny szok termiczny. Jeżeli stopniowo będzie ta woda coraz gorąca się stawała, no to żaba nawet tego nie zauważy i się ugotuje. Czyli podobnie się teraz dzieje opaski, jakieś tam, nie wiem, by pierścionki czy coś takiego, no to jeżeli to dobre role pełni, no to ok, ale coraz bardziej... Się narzuca na takie rozwiązania, które na przykład nas śledzą, które sprawdzają, co teraz aktualnie robimy, bo ma, ma na przykład pomóc to z integracją z Facebookiem, żeby znajomi wiedzieli, co akurat robimy, ale oczywiście skorzystają z tego też służby. Już teraz mające bardzo duży dostęp do informacji, które produkujemy. Przecież wszystko czytają posty, które publikujemy na Facebooku, SMS i tak dalej, można profil każdej osoby obecnie utworzyć. A jeszcze jak dojdą, dojdą jakieś bandy, dojdą chipy, dojdą, nie wiem, jakieś zawieszki elektroniczne, które dodatkowo rytm serca nas czytają, wyświetlą do chmury, to, to w ogóle my, no, wszystko o nas widzieli. Jeszcze kamerki jakieś coś takiego.
2: Także, jeżeli słuchają nas służby i skontaktują się później z Piotrkiem, to ja proszę działkę od tego.
3: Żeby nie było, że... Na pewno słuchają.
2: Żeby nie było, że promujemy tutaj tak za frajer i później wy macie korzyści, a my nie. (śmiech) Miejmy coś z tej inwigilacji społeczeństwa. Póki co co twój sygnet można założyć, ale też można i zdjąć, więc nie ma problemu, nie wrasta się, nie nie, nie integruje się w pełni, można się tego wyzbyć, ale też można korzystać w pełni. Zwłaszcza, że sygnet również współpracuje z tym najbardziej popularnym i najnowszym, najbardziej chyba znanym w tej chwili urządzeniem przez ciebie stworzonym, czyli Matia Oczy.
3: No, Matia z greckiego dokładnie oczy. Współpracuje, bo jest kontrolerem, który może na przykład być taką, jakby myszką do, do zmiany ustawień. Ze sztucznym okiem, czyli z takim pudełkiem niewielkim, które można przyczepić do pasa albo koszuli. Dlatego co lepiej nie nazywać okiem, bo nie zajmuje miejsca oczu, tylko modułem wizyjnym. To jest lepsza nazwa. Moduł wizyjny w wielkości pudełka obecnie pudełka o wymiarach pudełka takiego jak pudełko papierosów mniej więcej i to pudełko można przyczepić do koszuli zawiera w sobie różne czujniki ponad 14 czujników kamery pirometry i tak dalej ultradźwiękowe też detektory to pudełko analizuje przestrzeń która jest przed osobą niewidzącą oczywiście wcześniej trzeba połączyć moduł z telefonem telefon wędruje do kieszeni, my przypinamy ten moduł, tak jak mówiłem, do pasa albo koszuli, zakładamy słuchawkę, w słuchawce słyszymy słyszymy komunikaty lektora, czyli mówiące o, o otoczeniu. No i na czym to wszystko polega? Sztuczna inteligencja, która jest w tym urządzeniu, analizuje otoczenie pod względem przeszkód, które są przede mną. Rozpoznaje te przeszkody i mówi, jak są zlokalizowane przestrzenie. Czyli załóżmy, że idę na przykład ulicą, To urządzenie powie użytkowniku, po lewej stronie jest słup, po prawej przystanek, a naprzeciw ciebie stoi osoba, na przykład Zosia, bo wcześniej my zakodowaliśmy tą Zosię, tak jak normalnie to się odbywa, poznajemy kogoś nowego, to sobie w głowie zapisujemy imię, nazwisko, tak samo urządzenie to zakodowało i rozpoznaje, przy tobie jest Zosia, Śmieje się, też może powiedzieć, bo emocje dodatkowo na podstawie ekspresji mimicznej, co oczywiście można podważyć wiarygodność e, prawdziwości tych emocji, które malajo, malują się na twarzy, ale rozpoznaj. Bierzemy na przykład przedmiot w postaci portfela do ręki, wystawiamy przed urządzenie i też opiszę, co jest w moich rękach. Portfel skórzany, masz takie, a takie nominały, jeżeli to wcześniej nauczymy. Czyli po prostu rozpoznaje przedmioty. Mówi, że po lewej jest przeszkoda, po prawej naprzeciw siebie, na dole jest przeszkoda, na górze jest przeszkoda. Jaka to przeszkoda? Opisuje kolory, jakieś właściwości obiektu. Oczywiście wcześniej musiałem nauczyć tych różnych przedmiotów Matię. I ona posługuje się taką bazą lokalnie działającą, czyli bez potrzeby połączenia się z internetem, w postaci na razie tysiąca podstawowych przedmiotów, przedmiotów i obiektów typu drzwi, żeby rozpoznawało drzwi na bieżąco, żeby rozpoznało przystanki, szklanki i tak dalej. Ale jeżeli czegoś nie wie, no to może się połączyć z internetem, z bazą internetową i wtedy właściwie przestrzeń interpretacji, przestrzeń rozpoznawania jest nieograniczona. No i jest główna funkcja, czyli opisywanie przeszkód. No Kolejna to to kolory, tekst, może przeczytać podnosimy książkę i czyta. Tutaj obecnie jest jeszcze problem z rozdzielczością kamer, dlatego duże litery czyta, ale jeżeli by zwiększyć rozdzielczość, i małe, przeczyta. Obsługa telefonu w miejscach publicznych, czyli sobie właśnie taki sygnet nakładamy i możemy w pełni korzystać ze wszystkich usług, które telefon ma przez Matię, za pośrednictwem Mati. W sytuacjach niebe- niebezpieczeństwa też możemy wezwać pomoc, korzystając z tego urządzenia rozpoznać produkty w sklepie i teraz zastanawiam się, czegoś nie pominąłem. No, jest, czyli tak na
2: po- sam- ale na podstawie yy, no właśnie tego rozpoznawania takiego wbudowanego, czy na podstawie na przykład QR kodów?
3: Na razie rozpoznawania, na zasadzie w przypadku tych produktów tego, że to urządzenie wcześniej ten produkt widziało i wie, że to jest Aha. jogurt na przykład, QR kody to jest no, kwestia w przyszłych, w przyszłych rozwiązań. Oczywiście tutaj fajnie byłoby, zgłosić. Ale
2: przydatne by było, nie? bo ta mhm. baza by się powiększyła automatycznie, że już nie trzeba by ładować iluś kolejnych obrazków, tylko zczytywanie QR kodu, rozpoznawanie. Mhm. Chociaż tutaj bez łączenia z internetem chyba by się nie było, no bo nie zawsze ta informacja jest tam zawarta. Często no, jednak będzie trzeba zajrzeć do przeglądarki.
3: Nie, no w tych bardziej takich rozbudowanych QR kodach no to nawet bardzo, 200 nawet znaków można zawrzeć, czyli opisać właściwie mhm. cały produkt i cenę nawet podać. Tylko to jest kwestia sprzedawcy. Rzadko
2: kiedy ktoś stosuje dlatego, że to jest, jak to jest tak mocno napakowane to właśnie rozpoznawalność tego też spada przez mhm. urządzenie.
3: No właśnie, potrzebne dlatego dobre są kamery. Na, na razie to działa bardzo dobrze z kamerami niskiej rozdzielczości. Tu głównie opisywanie otoczenia chodzi. Bo sztuczna inteligencja, no, w przypadku sztucznej inteligencji to nawet jak jest jakaś niejednoznaczność, nieprecyzyjność no, to potrafi e, informacje uogólnić i podać poprawne rozwiązanie, tak jak człowiek na przykład tak przysłoni e, albo ograniczy nie znacząco pole widzenia i tylko będzie widział skrawek kubka Albo zarys kubka, no to powie, że to kubek rozpozna. Mhm. Ale już takie sztywne algorytmy, programy, czyli takie na przykład y, czytające kody QR, które muszą dokładnie widzieć wszystkie albo prawie wszystkie piksele, no to właśnie wymagają na no, dużej rozdzielczości. Ale w dzisiejszych czasach tak sprzęt się rozwinął, to nie jest problemem, naprawdę. Tylko kwestia. Tylko cena
2: najwyżej jest problemem.
3: No właśnie, a czy tu skala, żeby hipermarkety chętnie stosowały, nie wiem, przy alejkach jakieś oznaczenia, żeby miasta na przykład przy przystankach takie killer kody umieszczały. To są no, ogromne, ogromne środki. Pojawiały się oczywiście projekty miejskie takie, ale nie wiem, czy jakiś obecnie doszedł do skutku, czy tylko na ale
2: rozpoznawanie na przykład szyldu, czy jakiejś tablicy i już później jest czytywanie tych poszczególnych znaków, to myślę, że tutaj nawet by się właśnie lepiej ta sztuczna inteligencja sprawdziła, dlatego że mamy przecież przeróżne fonty tych liter, nieraz tak dziwaczne, że no, zwykły OCR może mieć z tym problem.
3: E- tak, chociaż ACR też y, często bazuje na, na metodach sztucznej inteligencji, no ale mm. różne są sztuczne inteligencje. Oczywiście, no, w dzisiejszych czasach to nie problem, żeby w dobie nie, rakiet kosmicznych i tak dalej, żeby tekst odczytać. Dostępne na rynku rozwiązania niekoniecznie są dobre, bo bazują na tych samych rozwiązaniach, czyli przeważnie do jakieś open i inne, inne, inne metody. A już to trochę moi... bardziej
2: kolorowe tło, coś już jest kłopot. No
3: jest kłopot, dlatego ja od podstaw, nawet traktując to, bo ja taki miałem projekt na Politechnice, żeby właśnie skutecznie rozpoznawać litery, no to się trochę pobiłem i własne rozwiązania, od podstaw opracowałem. To jest część tego projektu, Matia, bo właściwie Matia to jest konglomerat wielu wielu różnych rozwiązań. To jest minimalizowanie świata obudowanego obecnie całą masą drobiazgów załatwiającego tylko cząstkowe sprawy. Czyli na przykład obecnie potrzebujemy, żeby zmierzyć temperaturę jakiegoś tam próbnika temperatury, żeby herbatę na przykład zbadać, czy jest gorąca, czy nie, a matia to będzie pirometrycznie robiła. Jeżeli chodzi na przykład o bezpieczeństwo, o widzialność w nocy, no to też tam metody są takie, że naświetla, naświetlacze, przycisk pomocy, czy, czy na przykład automatycznie wykrywanie niebezpiecznych zjawisk, albo łączenie się z opiekunem który pomoże w sytuacjach krytycznych. Tak samo z obsługą telefonu czy chociażby rozpoznawanie kolorów. Nie potrzebujemy oddzielnego próbnika, tylko mamy to w urządzeniu. To jest właściwie skupisko ponad 40 różnych funkcji. Nawigacja jakaś piesza, GPS, automatyczne dotarcie do domu. Jak telefon nam się rozładuje, to też urządzenie potrafi przejąć podstawowe funkcje.
2: Ale w ty korzystasz z jakichś map czy, czy z wprowadzonych punktów? Jak to wygląda?
3: Jak telefon jest, no to mm, korzystam z mapy Google. Mm. Telefon się rozładuje i urządzenie się przełączy w tryb taki awaryjny no to oczywiście udostępnia tam podstawowe jakieś funkcje, które pomogą, czyli krokomierz, czujnik odbiciowy, no i moduł GPS na, mówiący na podstawie no współrzędnych, on nie zna wtedy rozkładu dróg, ale na współrzędnych jak mniej więcej trzeba skręcić czy w lewo, czy w prawo, no i wtedy kwestia tylko orientacja, orientacji, żeby, żeby tak jak obecnie to się odbywa, żeby nie wpaść na przykład na... Na, na jakąś drogę, ale to jest tryb awaryjny, to jest tryb yy, można powiedzieć nienormalny. Takim normalnym to urządzenie zna drogi, zna rozkład y, ulic, okay. gdzie skręcić, gdzie jest pobliski punkt POI. Taki zresztą pomysł mamy z Fundacją Audio żeby jeszcze dodatkowo utworzyć y, taką aplikację, która będzie właśnie takie funkcje zdejmowała przykład toalety albo punkty z wodą, y, y, żeby to była taka baza darmowych toalet. Miałem stoku przykładowo i dodatkowo punktów, gdzie można za darmo się napić. No bo jest takich dużo punktów, tylko często nie mamy pojęcia o tych, o tych punktach. I to też takie coś można będzie włożyć do takiego oka. Tutaj. Jak, jako kolejny moduł, kolejna wtyczka. Bo w zamyśle jest stworzenie oprogramowania z różnymi wtyczkami. Jeżeli mnie interesuje interesują kolory albo orientacja w przestrzeni, no to tylko subskrybuje te wtyczki, pobierając ze sklepu Play'a chociażby, albo nie wiem, jakie to tam... Z App Store'a. App Store, o, właśnie. Czyli, czyli takie uniwersalne pudełko i różne aplikacje. No taki, taki zamysł jest, żeby, żeby w tym kierunku podążać.
2: A jakieś rozwiązania tutaj z komunikacją miejską? Na przykład rozpoznawanie numeru podjeżdżającego autobusu, tramwaju i, i dalsza jakaś Ewentualnie, mhm. tutaj komunikacja jest? Coś takiego.
3: Przystanki rozpoznaję autobusy jako pojazdy rozpoznaje, tylko jest problem z numerkami, bo te numerki są małe i szybko się poruszają. I obecne kamery, które ma w tym urządzeniu, to są kamery sprzed, nie wiem, 15 lat chyba czy 16. To z tego po- z powodu, jak robiłem to urządzenie, no to właśnie szukałem. Ja nie korzystam z tych telefonów, tylko własny układ elektroniczny zaprojektowałem. No i dokumentacje nowoczesnych kamer są dostępne wyłącznie dla dużych instytucji, które chcą wdrożyć to na rynek i tak dalej. A dla takiego, nie wiem, przeciętna zjadnacza chleba, który na takim globalnym rynku się nie liczy jak ja, no to niestety no, takich dokumentacji nie mam. Czyli musiałem korzystać z rozwiązań sprzed 15 lat, a nawet może i... 2000 chyba to drugie kamery są. Czyli to kamery niskiej rozdzielczości, no ale tylko do tego miałam dokumentację, dlatego na razie jeszcze kiepska rozdzielczość. Numer oczywiście można rozpoznawać, nie jest nic skomplikowanego, tylko to musi, musi oczywiście zawierać w sobie to rozwiązanie. Dobre kamery, szybkie kamery, żeby to się nie rozmazało, jak autobus jedzie. Można też autobusy zna, zna, znaczyć na przykład QR kodami. To też taki dobry pomysł, żeby żeby na obudowach autobusów drukować duże QR-kody, to nawet wtedy iPhone y, może pełnić rolę takiego urządzenia, które powie, jaki autobus jeździ. To też waj- właśnie dobry pomysł, przyszedł nie do głowy, nie naklejki przyklejać.
2: Jak potem rozpoznawanie miejsca, gdzie są drzwi, bo tutaj też bywa problem, zwłaszcza tam, gdzie trzeba samodzielnie otwierać, to już jest w ogóle masakra.
3: No u nas stopu. Z, z Z
2: punktu widzenia osoby niewidomej. Mhm. Bo jeszcze no, więc... pies pokaże, gdzie tam trzeba podejść, no ale już przycisk znaleźć, i otworzyć, to nie bardzo.
3: No, miałem z tego tyle dobrze, bo teraz nowe takie autobusy powprowadzały, które pip- pikają po prostu przy, przy każdych drzwiach otwartych. Jak podchodzę, no to słyszę, gdzie, gdzie te drzwi są, bo, bo one tak pipczą, jak na przykład sygnalizatory świetne. I to jest pipanie takie bardzo kierunkowe, czyli mogę zlokalizować, gdzie te są drzwi dodatkowo gadają te, te autobusy now, nowoczesne ale to nie w każdym mieście, jestem już w Bońkach niestety, albo gdzieś w okolicznych jakichś mieścinach I to jest największy problem bo jedna kwestia to dostosowanie otoczenia do osób niewidzących, a drugie stworzenie takich rozwiązań, które nie wymagają dostosowania tego otoczenia, które sobie poradzą.
2: No to by było to właśnie najlepsze, żeby, żeby jak najmniej trzeba było, bo zawsze dostosowanie tej infrastruktury jest o wiele droższe i trudniejsze i no, osiągalne w dłuższej perspektywie czasowej, niż posiadanie urządzenia, które nam rozwiąże ten problem, gdzie jesteśmy niezależni, samodzielni nie musimy się ograniczać do przemieszczania w takiej no, bezpiecznej przestrzeni, tylko możemy wyjść sobie gdzieś dalej, zupełnie indziej, no i nawet poza miasto, tak? No bo w momencie, kiedy masz rozpoznawanie przeszkód, jakie jakie w ogóle ma pole widzenia i czucia, no bo rozumiem, że to nie tylko kamery, ale również innego rodzaju czujniki informują o tych przeszkodach. Jak jak to działa? Na wysokości głowy, pod nogami na przykład, na lewo, na prawo, jaka to jest mniej więcej tam odległość, jaki rozrzut?
3: To mniej więcej jest taki stożek względem takich proste od środka poprowadzone to jest dziś około y, 100 może stopni. 100 stopni pole widzenia. Czyli no, stosunkowo duże wynika przede wszystkim z tego, że są bardzo ograniczone kamery. To inne czujniki mhm. mogą mieć szersze pole. Y, na przykład jak ultradźwięki sobie zamierzam też w kolejnej wersji zastosować, żeby, żeby na dół patrzyły, mhm. wykrywały Głaze jakieś kamienie, wyrwy yy, na chodniku na przykład. W chodniku. Albo progi.
2: bo schody w dół, co jest jedną z najbardziej niebezpiecznych mhm. przeszkód.
3: I to da się, da się robić, bo ultradźwięk, ultradźwięk, jak się przyczepi yy, patrzące w dół, no to można monitorować przyrost odległości. Jeżeli jest on gwałtowny, na przykład idziemy i nagle jakiś kamień jest, no to przyrost yy, odległości będzie ujemny, czyli nagle mhm. odległość między mną a podłożem zmaleje bo jest kamień, który jest wyższy niż, niż ten taki podstawowy, że tak powiem Tak samo jak schody. Idę, idę nagle i, i się to wszystko urywa, bo odległość gwałtownie rośnie. Już wiem, że, że jakiś jest otwór, coś co spada, jakieś schody, nie wiem, jakieś dziura w chodniku na przykład. I mogę w ten sposób właśnie reagować, czyli zwiększając sobie no, no i
2: szybciej zdecydowanie niż zanim zostanie przeanalizowany obraz z kamery.
3: Tak, 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 bo to jest gwałtowna reakcja i nawet nie trzeba w takich sytuacjach yy, słownego opisu stosować, bo można jeżeli urządzenie wykryje, że przede mną są schody biegnące w dół albo kamień, no to może wydać jakiś głośny dźwięk i to ja właśnie nazywam swoim urządzeniem muzyką też deskrypcją, że różne zdarzenia, różne przedmioty wydają osobne dźwięki, czyli na przykład taka sytuacja, że, że mamy schody przed sobą, może wygenerować jakiś akord gitarowy, który jest przyjemny do ucha albo przystanek, słup, drzewo, może wydawać dźwięki gitary elektryczne, można sobie zakodować później to zapamiętać, żeby nie czekać na komunikat, bo zanim powie mm-hmm. nie wiem, użytkowniku przed tobą jest klatka y, schodowa, albo użytkowniku przed tobą masz y, przed tobą jest kamień. No to zanim to powie, no to już my się zderzymy z kamieniem. A jeżeli usłyszymy taki charakterystyczny dźwięk przypisany tylko do tego kamienia, no to szybko zareagujemy. Dodatkowo w tym urządzeniu jest takie, taka, taka dodatkowa funkcjonalność, jak pac wibracyjny, który odbija przestrzeń widzianą przede mną na plecach. To odbijanie jest bardzo ograniczanie, bo jedynie mam 5 pikseli na plecach, ale można to sprytnie wykorzystać, żeby komunikować w takich nagłych sytuacjach, jak jedzący samochód przede mną w moim kierunku, albo kamień leżący na drodze, schody, barierka jakaś niebezpieczna mnie. Czyli to wszystko można.
2: E, no, ale gdyby to, gdyby to na przykład było na dłoni i było o wiele więcej pikseli, to można by już nawet trasę rozrysować.
3: Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić na zasadzie optakona czyli tego uh-huh. systemu, który kiedyś e, służył do czytania, że litery tam wyostrzał i odbijał to na palcu. Można robić, bo to jest już bardzo skomplikowany układ elektromechaniczny. E, Oczywiście te nowe materiały, jakieś tam piezoelektryczne, też da się wykorzystać. Nie trzeba jakieś tam budować siłowników yy, z cewkami. Ale te materiały mają to do siebie, że są bardzo drogie. Kiedyś chciałem zamówić, zamówić takie właśnie paski piezoelektryczne, żeby coś takiego spróbować zrobić. I to miało akurat na plecach odbijać, później przeszedłem na palec. No to yy, sobie poszukałem, bo tylko w Ameryce są dostępne. I znalazłem jeden taki pasek, jeden pręcik, jeden piksel z koszt 70 zł, No co, żebym chciał takich 10 zamontować to już 700 zł 7000 dla 100 pikseli, hmm. a 100 pikseli to prawie nic, trzeba więcej położyć. Ja to kiedyś liczyłem na 300 pikseli, no to 3 razy wtedy większa cena, 3 razy 7, 21 tysięcy złotych, no, no takie urządzeniem, to jest bardzo, bardzo drogie piezoelektryki są drogie, inne metody są ciężkie, prądożerne, obecnie urządzenie jest bardzo prądożerne na 3 godziny pracy wystarcza z... tylko jeszcze jeżeli byśmy dołożyli taką matrycę, no to czas ten raptownie by się skurczył to jest właśnie największy problem współczesnych urządzeń, nie mamy wydajnych ogniw zasilających cały czas idzie się w stronę wydajności i to dobre jest, bo, bo wydajność jest też potrzebna na przykład w moim urządzeniu wydajność no, kluczową rolę obliczeniowa odgrywa, bo, bo żeby przeliczyć wszystkie informacje potrzebujemy czasu. No, obecnie to zajmuje gdzieś około sekundy. Czyli to nie jest jeszcze, że tak powiem, docelowy efekt. Bo jednak sekunda to jest dużo. jeżeli Przy
2: szybkim chodzeniu normalnym po mieście, jeszcze przy utrudnionych warunkach, to, to sporo może być.
3: To, to jest bardzo dużo. Jeszcze jak się weźmie pod uwagę to, że obraz kamer może się rozwiązywać. Ale już producenci też zapowiadają, że w przyszłym roku nową serię smartfonów wyposażą w układy, które są dedykowane tylko do sztucznej inteligencji, Bo sztuczna inteligencja jest kłopotliwa obliczeniowo, dużo obliczeń równoległych trzeba prowadzić i obecnie to się robi. No nie mając specjalnych, że tak powiem, układów, które równoległe obliczenia potrafią prowadzić. W przyszłym roku smartfony te będą posiadały i na pewno no, wszyscy sfokusują się na tym, pojawi się sporo różnych takich nowinek technologicznych, wykorzystujących te metody. No ale właśnie, czyli akumulator i te pręciki, tak wracając do już trochę odbiegł, wracając do tych pręcików, y, są drogie, a nie drogie rozwiązania, są prądożerne, są ciężkie. No i na razie tutaj nie ma żadnej propozycji, te piksele na plecach muszą, muszą wystarczyć. No
2: tak, a poręczność jest tutaj też kluczowa, bo inaczej ktoś nie będzie chciał z tego korzystać w ogóle.
3: Nie no, dokładnie. Oczywiście to na razie zjawiskowo wygląda, ponieważ taki pas jest duży, ma silniki wibracyjne, zresztą samo urządzenie, tak jak powiedziałem, podałko od zapachu, to jest spore urządzenie. Wszystko jest duże.
2: Od papierosów mówiłeś. Chyba, że od tych takich y- y- stormowych zapałek. No tak.
3: tak, 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 od papierosów, bo zapałki to ma być w przyszłości wielkości pudełka zapałek. Na razie jest papierosów kolejna wersja wielkości pudełka do zapałek, no tylko kwestia jeszcze zasilania zostaje, no bo dalej będziemy tych powerbanków potrzebowali, aby to wszystko funkcjonowało sprawnie. No i no właśnie, ale to się zmienia, na no, za rok inna sytuacja, może być to urządzenie półtorej roku temu. Przecież te,
2: te fotowoltaiki, tak, w formie y, cienkich folii gdzieś tam nanoszonych, też nawet nasza polska poniekąd technologia, przynajmniej mhm. przez Polkę wymyślona, no to, to już zaczyna być powolutku wdrażana, więc być może z takiej metody będzie też można korzystać.
3: A, czyli to się właśnie dzieje i niedługo to będziemy mieli ubrania w Pokryte specjalną albo farbą, albo materiały, fotowol- materiałami fotowoltaicznymi, które no, będą cały czas zbierały energię z otoczenia, bo jej bardzo dużo mamy. I dodatkowo, kiedyś prawdopodobnie ubrania będą posiadały miliony kamer w sobie, miliony pikseli, matryce po prostu światło czułą i całą powierzchnię będziemy otoczenie odbierali tylko kwestia na przetworzenie tego, ale już teraz tak technologie obliczeniowe się rozwijają, że za 5 10 lat będziemy mieli 5 razy szybsze komputery. Jeszcze tutaj do, soferu, do zaoferowania mają komputery na pewno sporo, kwantowe i biologiczne, żeby to wszystko właśnie razem zsyntezować. Wtedy byśmy czuli po prostu przestrzeń, otoczenie całymi ubraniami. Widzielibyśmy, co jest z tyłu, co jest z przodu. Powstałby taki, że tak powiem, konwent, konwerter zmysłu, bo zamiast oczami byśmy widzieli skórę otoczenia. Już wiem, że pierwsze próby są prowadzone, bo na języku próbowali odbić różne przedmioty naukowe. Oj tak,
2: jest, jest, jest też takie urządzenie, chyba nawet powstał podcast na ten temat.
3: Mhm, ale to jest na razie
2: w tak
3: laboratorium. Wszystko w laboratorium. Nie wiem czy, czy już Znaczy, to
2: nie, jest, jest takie wyprodukowane gdzieś tam. Nie wiem na ile ono jest znane, ale niektórzy niewidomi mają. Niektórzy chyba sobie nawet na spółkę kupowali, co nas tutaj z naszym realizatorem rozbawiło dosyć intensywnie. Tak sobie A z że ust na czole odb-
3: A, no to to jest. Nie, no z
2: ust do ust to sobie przekazują, czyli.
3: A nie, to chyba, że na czole czy, odbijają. Czyli
2: jeżeli para sobie kupuje, to jeszcze się nie, się nie dziwimy, ale tak. <laughs>
3: Ale chyba kupują sobie, też takie widziałam, na rynku nawet już dostępne, że na czole odbija się słupy na przykład albo inne przeszkody. I to
2: jest jest też niegłupi pomysł w ogóle tutaj, bo twarz jest bardzo wrażliwym obszarem, no tylko, że wiadomo, gdzieś tam sobie coś przyczepiać, nalepiać. Jednak chcielibyśmy nie nie obnosić się z tym wszystkim. tak?
3: No i nie każdy chciałby być prądem elektrycznym rażonym. Również pobudza się czy język, czy czoło prądem elektrycznym, wysokim napięciem, ale niewielkim prądem. No i widziałem te, te, te od języków i tak dalej, ale to jak no to jeszcze w laboratorium było. No nie wiem, chyba, że już coś tam wdrożyli. Testowali, to głośno było o tym swego czasu. kształt ta osoba mająca to urządzenie podczas się No
2: tak, tak, chyba nawet szkolenia prowadzą z tego urządzenia, tak dla każdego nowego klienta. Mhm. Także to już jest, to już jest.
3: No a czy zostało przyjęte pozytywnie przez rynek? Nie,
2: nie wiem, czy przez szerszą grupę? No pewnie nie, pewnie przez szerszą nie, ale są zwolennicy, no, skoro są. Hmm. Nie, każdy, przełom... nie, każdy, nie każde urządzenie dla każdego, to może on w ten sposób. Mm-hmm. Ale już największy
3: przełom byłby wtedy, gdybyśmy rzeczywiście otworzyli narząd wzroku, czyli stworzyli protezy, wzroku, specjalne implanty wyposażone właśnie tam w matryce, które przekształcą sygnał podawany do mózgu bezpośrednio, albo przez istniejące nerwy wzrokowe, albo na zasadzie takiej płytki specjalnej przylepianej do, do, nie wiem, w okolicach chorych wzrokowej.
2: No już są też też tego typu, tak, Z, z wszczepieniami tutaj do płata potylicznego, do tego ośrodka wzroku też, no bo jeżeli ktoś ma uszkodzone nerwy wzrokowe i tak samo żadnej bazy nie ma, jeśli chodzi o siatkówkę, no to właściwie to są jedyne możliwości, ale no dalej to ma swoje ograniczenia. Dalej na przykład nigdzie nie przeczytałam, żeby był ten odbiór, no chociażby w pełnym kolorze. Zawsze to jest mocno niedoskonałe i tak naprawdę efekty u każdej osoby są inne, nie ma jakiejś powtarzalności. Taki... A,
3: czyli no wszędzie, wszędzie właściwie nie ma, bo to mózg, mózg musi się nauczyć. nauczyć. Mózg jest właśnie plastycznym bardzo organem i jeżeli. O tak jak w sieciach neuronalnych, ja w tych sieciach trochę siedzę. Sieć, jeżeli na przykład pokazuje się e, lampkę nocną albo, albo nie wiem, chusteczkę jakoś, czy, 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 czy dzbanek, no to ona nie wie, co to jest właściwie. Nie ma pojęcia, ale jeżeli ją będziemy stymulować tymi bodźcami cyklicznie, informować, to jest szklanka, to jest to jest, nie wiem, jakaś chusteczka czy czy, czy lampka, no to w pewnym momencie się wytworzy reprezentacja. Tak samo prawdopodobnie człowiek, bo na początku przecież właściwie wszystko się prawdopodobnie w jedno zlewa, to mózg z czasem nauczę się interpretować, że ten obraz mamy odwrócony, nauczę się w odpowiedni sposób reagować na, 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 na ruchy w otoczeniu, przecież e, dzieci po to się bawią, żeby wykształcić pewne, pewne nie wiem, obszary wiedzy na temat nie wiem, zachowania różnych przyrządów, wyglądu, że jak na przykład zasłonimy się, e, zasłonimy firanką, szklankę, to ona dalej tam będzie stała, że, że szklanka tak wygląda z tego kąta, a, a tak wygląda patrzenia, tak, z tego, tak samo sieci się uczą, że szklanka może z różnego kąta inaczej wyglądać. W pewnym sensie można nauczyć też interpretowania, że to jest szklanka sieci. Tak samo chyba w przypadku tych implantów. Musimy pewne skojarzenia wytworzyć. I tu potrzebna jest na pewno długa długa edukacja, bo tu tworzymy zupełnie nowy nowy system. Nie wykorzystujemy starego oka, tylko na nowo przyczepiamy elektrodę. Nie znamy tak dobrze mózgu, żeby...
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że że tutaj nie można naśladować czegoś, czego się do końca też nie poznało
3: tak, no, przecież nie wiedzy mamy na temat działania mózgu. Na razie po omacku jakby przez mgłę bądzimy. Pierwsze efekty są, a to dzięki na przykład właśnie komputerom i, i różnym symulacjom na modelach takich matematycznych. Możemy choroby psychiczne też różne w ten sposób symulować i badać przyczyny w ograniczonym bardzo stopniu oczywiście. No i tak samo z, z widzeniem. No, przyczepiamy elektrody, ale gdzie precyzyjnie, bo wiemy, że tam okolice na przykład gory, wzrokowi i tak dalej, ale co to precyzyjnie robić z tego, no to nie wiemy. Widzimy, że nauka długotrwała przynosi jakieś efekty. Tak samo jak z tym językiem przecież od razu, jak osoba przyczepisuje tego płytkę do języka, no to, no to nie, nie będzie czytała liter. Musi wykształcić w mózgu pewne skojarzenie, że aha, takie nerwy są w języku, takie receptory są pobudzane, no to taka litera. Inne są pobudzane, to inna litera. I jak się będzie tak uczyła, tak samo z tą środków, ona się nauczy. Dlatego nie ma przewidywalnych efektów. U kogoś to może się sprawić i u kogoś będzie na przykład nieprzyjemne odczucia powodowało, bo mózg trochę, inna struktura jest mózgu, inne, inne obszary będą pobudzane, inne, inne efekty to spowoduje. Ale to jest no, bardzo, na pewno to się rozwi, rozwija niesłychanie szybko, bo w ogóle neuronauki, neurobiologia, właśnie połączenie y, interfejsy mózg-komputer to się bardzo szybko rozwija. Ciężko nawet powiedzieć, co będzie za pięć lat.
2: Ty yy. też miałeś taki projekt właśnie o sterowaniu y, urządzeń za pomocą fal mózgowych.
3: Yy-y. To jeszcze w technikum, w pierwszej klasie technikum yy, robiłem. Przyczepiało się elektrody do głowy, trzy elektrody, dołączało się do specjalnego takiego nadziennika, no i to urządzenie analizowało rytm EEG. Tam stosowało różne metody, żeby mniej więcej oszacować udział poszczególnych fal mózgowych we wszystkich falach mózgowych. No i np. zachodziliśmy do pokoju i patrzyliśmy na radio albo na lampkę. No i ta lampka się zaświecała, tak samo radio się włączało. Bo przy tym radiu był specjalny taki punkt świetnie zamontowany, mrugający z określoną częstotliwości. Jak my na ten punkt patrzyliśmy, to sama, ta sama częstotliwość pojawiała się w naszym mózgu, w mm. ogólnieniu, na korze zarkowie dokładnie. I urządzenie, które wzmacniało te sygnały, było w stanie rozpoznać, na co patrzymy, czy chcemy włączyć, czy włączyć, powiedział jaki jest stan wcześniejszy piernika. To jedna z funkcji, druga z funkcji to polegała na tym, że jest taki duży alfabet i kontrolka mruga po poszczególnych literach. Jeżeli nas litera na przykład K interesuje, no to zamykamy w momencie, gdy K się zaświeci oczy i wtedy fala alfa, alfa zwiększają swój udział w sygnale, i urządzenie też wiedziało, że chodziło nam o literę K, a nie O. No dobra,
2: ale bezwzrokowo by się nie dało tego zastosować przynajmniej przy, przy, przy tej metodzie.
3: Oczywiście, że się dało. Są też potencjały, oprócz wzrokowych, no to słuchowe. Tylko tu kwestia, kwestia po prostu wymyślenia... Co,
2: dźwięku i danej częstotliwości?
3: Nie, nie, nie. To na przykład. Ale przecież potencja- ten
2: przesuw jest o wiele no, dłuższy, tak?
3: Nie, tutaj na przykład tyle dobrze w słuchowych, że właśnie nie trzeba patrzeć na jakiś punkt, albo nie mamy możliwości, załóżmy, patrzenia no to oczekujemy jakiegoś komunikatu. Yy, wiem, że to w wzrokowych p 3 się nazywa ten potencjał, w słuchowych nie pamiętam, Chyba, może nawet podobna nazwa. Polega to na tym, że jeżeli oczekujemy wystąpienia pewnej sekwencji dźwiękowej i ta sekwencja wystąpi, czyli np. gongu szukamy, yy, raczej nasłuchujemy albo dźwięku dzwonka jakiegoś i ten dzwonek zagra, no to ten fakt może zostać yy, wykryte przez urządzenie, które jest podłączone do naszego mózgu. Czyli na przykład ktoś chce wprowadzić jakieś zdania, zdanie w SMS-ie i potrzebuje słowa „chciałby”. na przykład, słowa „chciałby”. No to czeka, czeka, urządzenie dyktuje, po prostu przedstawia nam najbardziej prawdopodobne, no i w pewnym momencie się pojawia słowo „chciałby”. No i wtedy urządzenie wie, że tego oczekiwaliśmy, pojawia się potencjał słuchowy. I no, akceptuję i mamy w SMS-ie chciały i tak samo z innymi wyrazami czy z literami alfabetu można oczywiście wykorzystać też do obsługi telefonu, sprzętów różnych.
2: A w tej chwili y, jakoś tam rozwijasz ten projekt czy, czy nie? Na razie zarzu- zarzuciłeś, nie, nie był przydatny, dole, że rozwijam, <laughs> Aha. Y,
3: żeby się, jakiś w siedzi tam to, to w pewnym momencie strasznie klapki się przymykają. Y, trzeba się odrywać. Ja to staram się maksymalnie po prostu. Y, na, na wielu nie, płaszczyznach, co ma oczywiście swoje plusy i minusy, ale tamten projekt zamierzam teraz no, zmniejszyć no, już w ramach chyba koła bardziej, bo tutaj potrzeba, trochę, potrzeba większej liczby osób do, do działania. To jest bardzo no, czasowo jednak wymagające. To tamten też, no, żeby pomniejszyć, żeby bardziej odporny na zakłócenia, by, żeby można było różne tam bodźce badać, na przykład dla dzieci z autyzmem do sterowania, wykorzystać też do sterowania samochodzika, na przykład jeżdżącego fizycznie nie w grze jakiś tam komputerowej, albo u osób. Czekaj, czekaj,
2: tam... czekaj czeka. pokazywali coś takiego. Ktoś, coś takiego hmm, chyba w niezależnej telewizji, albo jakimś takim innym medium internetowym na YouTubie, coś takiego było w którymś programie. Mhm. Właści, właśnie dokładnie to sterowanie jeżdżącymi samochodzikami.
3: No tak, tylko tu jeszcze kwestia, no, co wykorzystujemy do sterowania, żeby to wszystko w fabułę obrać, yy, może nie samochodziki, tylko jakieś nie wiem, roboty, z którymi dziecko ma kontakt, yy, rozwijający się wraz z, na pewnej płaszczyźni z dzieckiem, żeby była pewna interakcja, jakaś sztuczna inteligencja, na przykład zadajemy, dziecko zadaje pytanie, robot odpowiada i robot wie w jakim stanie dziecko się znajduje na podstawie właśnie fal mózgowych i może w ogóle jakąś tam formę rywalizacji growej tworzyć, albo, albo terapię po prostu, żeby lekarz przygotował scenę Wygaszanie
2: agresji na przykład. Mhm.
3: No tak, no, na zasadzie, no właśnie, jakiś tam segmenty.
2: Żeby nie było tak jak z tymi słynnymi dinozaurami, tak? które też takie właśnie małe no poniekąd robociki, zabawki, że później było pełno filmików, jak to ktoś już tam obrał tego dinozaurka doszczętnie prawie, że Aha. się dziecko pobawiło.
3: Aha. No, no właśnie, dużo, dużo, dużo możliwości. W sporcie można wykorzystać w, na przykład odstresowywaniu się te fale mózgowe. Na przykład siedzimy sobie w pokoju, jesteśmy zestresowani, dopuszczamy sobie muzykę fale są analizowane i muzyka odpowiednio domo- modulowana albo komponowana na bieżąco, w zależności od naszego nastroju o, jesteśmy... do nauki,
2: do edukacji też można by wykorzystać w tym momencie, możemy uchwycić kie- kiedy jesteśmy w stanie takiego relaksu kiedy najlepiej hmm. przyswajamy
3: edukacja, no i języki na przykład to jest też dobra, dobra, dobra metoda, żeby uczyć języków jeszcze okulary jakieś tam e, do rozszerzonej rzeczywistości włączyć i w ogóle mamy, mamy taki super system który wie w jakim stanie jesteśmy, jak zareagować. No tak samo właśnie w relaksacji. Są metody oczywiście muzykoterapii, ale można też właśnie taki biofeedback stosować, czyli monitorować stan organizmu, czyli fal mózgowych i komponować na bieżąco piosenkę, na kanwie nastroju, który teraz mamy. Jesteśmy zdenerwowani, czy nie, piosenka może odzwierciedlająca nas nastrój, albo jakaś relaksująca, tutaj w zależności oczywiście od, od, od metody, czy trzeba psychologa byłoby, albo psychoterapeutę zapytać. Czy tutaj właściwie możliwości nieograniczone. Czy to w ogóle można połączyć też wszystko, sztuczne oko, z falami mózgowymi? Wtedy sterowanie tym urządzeniem odbywało się na zasadzie nie wiem, pewnych wyobrażeń, ale to jest dalsza perspektywa. <grym no <grym ale
2: ciekawe właśnie, bardzo fajne.
3: No tylko na przykład jeszcze teraz ograniczające bardzo są elektrody, bo żeby to w takim codziennym użytku było stosowane, no to, to musi być wygodne. Raczej mało kto wyobraża sobie, żeby smarować specjalnymi żelami skórę, która po jakimś czasie zacznie też piec mocno. Bo to są
2: Wracamy mocno. do tych chipów nieszczęsnych.
3: No właśnie. I, i będą może niektórzy, bo, bo na zewnątrz to ciężko stosować, ale żeby wczepić taką płytkę do mózgu, yy, bezpośrednio przylegającą, no to to już jest coś. Tutaj możemy później przez połączyć z taką płytką, i nie telefonem, myślami sterować. To jest technologicznie możliwe no już nawet teraz z tymi prymitywnymi elektrodami, co, co to trzeba sole fizjologiczne do wacików wlewać, albo srebra specjalne stosować, przecież kto będzie na co dzień z srebrem w głowie chodził z, z pastą, ze srebrem, co to strasznie piecze się dwie godziny ponosi no to niech prawie żeby, żeby z telefonem starać, no nie ma sensu ale może kiedyś będą elektrody bezpośrednio wszczepiane, poszerzające możliwości naszego umysłu to właściwe będą protezy umysłu. Bo taka elektronika nie dość, że czyta nasze sygnały, no to też dostarczy pamięci na przykład. Albo różnych wrażeń. Już teraz na szczurach to się robi.
2: Ja myślę, że gdybyśmy mieli dostęp do materiałów różnych dotyczących technologii wojskowych, to to by się okazało, że o wiele więcej się robi. To jest podobnie jak z tymi twoimi dokumentacjami elektronicznymi, tak? Tutaj chodziło zwykłe kamerki do komercyjnego użytku. Myślę, że jeżeli tak głęboko wchodzimy w te tematy, to pewne rzeczy są jak najbardziej już robione i dostępne, no tylko my się o tym dowiemy kiedyś tam daleko jeszcze. No lat, no, przynajmniej, się, tak co tak najmniej tak.
3: Wojska ma 10 lat No tak, no dużo badań jest anulowanych, bo za, za daleko wkraczają. Dużo się na pewno dzieje. Niż na gruncie tam klonowania, właśnie integrowania mocnego człowieka z maszyną. No, ale nie dowiadujemy się, chociaż kiedyś może to wkroczy do cywilnego użytku i będziemy czerpać z tego pełnym haustem wiele, wiele korzyści, bo takie urządzenie, na przykład proteza wzroku, pozwoli widzieć, proteza słuchu pozwoli słyszeć, czyli można powiedzieć, że to będzie takie uchrystusowienie technologii w cudzysłowie technologia służyła człowiekowi.
2: No tak, bo ty masz takie jednak też poczucie misji, yy, co można było. To mnie tak zachwyciło, jak weszłam pierwszy raz na swoją stronę. Właśnie, że wszystko, co tworzysz, ma z założenia służyć drugiemu człowiekowi. Tak, no wow, no brzmi dumnie, ale to rzeczywiście tak jest. Bo rzeczywiście te wszystkie projekty, no, no ewidentnie zmierzają w tym kierunku.
3: No tak. No. Według mnie nie, nie ma... No bo nie jest ceny. tak, że robisz
2: to sobie z nudów, chyba, że tak i się teraz przyznasz.
3: Nie, no
4: to znudów nie,
3: nie robią mnie. <laughs> ja przeważnie tych znudów nie, 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 nie doświadczam, bo to jest niezbyt przyjemny stan trzeba tak na się organizować po prostu e, że, dzień, żeby mi. No, w ostatnim okresie to w ogóle nie ma. A jak się robi to, co się lubi, no to znudów no to się nie, nie doświadcza na pewno. Przy okazji ciekawość, no tutaj kwestia tego, żeby też nie nie zatracić, bo jak się przesadza, tak jak ze wszystkim, jak za dużo soli zjemy, no to możemy umrzeć z tego powodu, jak za dużo wody pijemy mimo że woda nie jest groźna, to też będziemy mieli problemy później żołądkowe, tak samo tutaj nie nie wolno przesadzić.
2: Dlatego należy pić różne płyny, drodzy słuchacze.
3: No właśnie, (śmiech) oby nie energetyki, bo energetyki bardzo szkodliwe są
2: Dobra, w jaki sposób sygnet współpracuje ze sztucznym okiem?
3: Sztuczne oko to jest, można powiedzieć, taki odbiornik informacji, które pomagają do lokalizacji. Ale oczywiście tych informacji nie potrzebujemy we wszystkich przypadkach tyle samo. Czasami chcemy wyłączyć muzykodeskrypcję, bo nam wystarczy audiodeskrypcja albo aktywować funkcję krokomierza. Albo zadzwonić do kogoś. I do tego właśnie służy sygnet. Czyli on jest tym samym piórem, tym samym kredą, o której wcześniej mówiłem. Tylko w tym zastosowaniu poszerza możliwości Mati. Daje szansę komunikacji z Matią, czyli zmiany ustawień. Sobie na przykład możemy przełączyć krokomierz na nawigację albo, albo to i to włączyć zadzwonić do kogoś, żeby to nie robić yy, znów wyjmując telefon z kieszeni, tylko to robić wszystko sygnetem. Ten sygnet też jesteśmy w stanie przyczepić do obudowy sztucznego oka i wtedy wyciągamy na zasadzie wtyczkę od odkurzacza, jeżeli chodzi taka taką potrzebę. Na razie to urządzenie jest duże, czyli ten sygnet się mieści. Jeżeli jest taka potrzeba, po prostu wyciągamy, piszemy, później wkładamy, żeby się nie zgubił. Czyli to jest tak, takie metoda komunikacji z Matią.
2: Czy czy to prawda, że wykorzystałeś słynny gest z wyprostowanym trzecim palcem do funkcji uruchamiania rozpoznawania twarzy?
3: Nie wiem. Nie przypominam.
2: Badam twoją czujność po prostu.
3: Nie przypominam, ale może to nie jest. Jak to się sprawdziło
2: w terenie?
3: Zależy z kim znakomiłem się. Z kim przyjaź e, nawiązywałem. E, nie, nie wiem, raczej, raczej nie, nie przypominam to sobie pamięć dziurawa, być, czy
2: <głos> Czyli mogło się zdarzyć.
3: <głos> nie Nie, raczej, raczej nie mogło. No, ale ja nie wymyśliłam ktoś tak lubi, na
2: bieżąco, tak, więc.
3: Jeżeli ktoś lubi takie gesty, no to tak jak powiedziałam, można zakodować taki gest i on będzie oznaczał kodowanie kogoś. No, wyciągamy środkowy fakt. C- c- czyli, czyli można, czyli można. Temat jest jest otwarty. Jak ktoś lubi. (głos)
2: Ale w ogóle jest to przewidziane, że użytkownik również sam będzie urządzenie dalej uczył i sobie konfigurował dla, dla swoich potrzeb, czyli właśnie taką głupotę również może popełnić?
3: No jasne. Gesty własne będzie tworzył produkty kodował lub przedmioty, których wcześniej w bazie nie było. Jasne, tutaj jest spore, spore możliwości, albo chociażby osoby zapisywał w bazie, tak jak to się dzieje na, na, na co dzień kogoś poznajemy, to staramy się jego zapisać. No To urządzenie tutaj będzie mogło też zapisać i przytrzymywać w, w bazie nazwy, w bazie imion, w bazie osób też może podzielonych na, na kategorie nie wiem, rodzina, przyjaciele, koledzy,
2: to jest Jasne. ciekawe I urządzenie na przykład może wyszukiwać Po danych cechach później ludzi Co może być naprawdę przydatne na ulicy
3: No po, po cechach to jest też techniczne... Ktoś lubi
2: tylko brunetki na przykład I będzie sobie szukał, proszę bardzo Matia to umożliwi
3: A tak, nie no tutaj ja. Emocje odczytać, czy, czy z kimś dalej rozmawiać A może już sytuacja jest napięta I grymasy pojawiają się na twarzy To trzeba Wtedy masz komunikat
2: uwaga foch na przykład.
3: Uwaga foch, no właśnie, bo tam zanalizuję, że odrobinkę, nie wiem, kąciki ust jakoś tam się ułożyły Zakodowany w wcześniej sposób. Nie, no, można szukać osoby o jasnej karnacji, ciemnej, to, to jest kwestia programu. To można bardzo przez...
2: cenna informacja. Świetne urządzenie, już mi się podoba.
3: To, to jest kwestia programu. Akurat teraz no, tam na, na emocjach się zatrzymałem, ale to, żeby szukać nie wiem, brunetów, czy brunetki, czy, czy, czy osoby o jasnej karnacji, czy osoby opalone, ubrane w koszulę, w kratę, to jest. Kwestia przyszłości, tutaj nie widzę żadnych ograniczeń pod względem programistycznym. Oczywiście to wymaga sporo, sporo czasu, żeby, żeby to wszystko oprogramować, no ale nic nie ma niemożliwego.
2: Czy wszystko mhm. A czy dźwięki są podawane stereofonicznie, jakoś tam przestrzenią się bawisz? Bo jeżeli chodzi o komunikat taki głosowy, no to nie ma znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o muzyczkę, te dźwięki, takie różne inne, no, którymi sygnalizowane są różnego rodzaju przeszkody, czy to jest też zrobione, no podobnie jak my kiedyś na Politechnice łódzkiej kombinowaliśmy, żeby był to dźwięk przestrzenny, czy też po, po prostu jest to dźwięk, a już urządzenie dopowiada, z której strony jest to przeszkoda?
3: No u mnie to głównym, głównym takim, jak powiem, wartością jest narracja, czyli nie muszę wykorzystywać y, stereofonii, żeby mhm. poinformować, że po lewej przeszkoda, bo to głos powie. Dlatego no, te komunikaty, co teraz, są, są monofoniczne.
2: I to też ale... jest praktyczne, bo można po prostu mieć jedną słuchawkę, która mniej tak. jest upierdliwa, mówiąc kolokwialnie, niż, niż tak. cały zestaw duży.
3: No tak, ale jakbyśmy chcieli na przykład zrobić z tego jeszcze urządzenia aparat dla osób, które słabiej słyszą, czy znaczy nie widzą i słabiej słyszą, no to możemy wtedy... Y, dwa głośniki w postaci słuchawek dołączyć a nawet są takie głośniki przetworniki kostne że nie trzeba tak. mieć nic w uszach tylko wtedy się przykłada taki przetwornik do kości czaszki no, i te regania są przez kość czaszki przenoszone do ucha wewnętrznego. Wtedy... Są dosyć
2: popularne nawet w tej chwili, do, na przykład y, ludzie od Blind Square to jest jedna tutaj z aplikacji do, do nawigacji. Znaczy, no nie tylko, tak, do wyszukiwania różnych miejsc, to, to jest dosyć fajna taka aplikacja. Oni również zalecają właśnie takie słuchawki. Y, tutaj są no, chyba stereofoniczne, z tego co pamiętam, ale właśnie one są na Bluetooth i też przenoszą przez przez kości czaszki dźwięk, po to właśnie, żeby nie przesłaniać sobie uszu i, i tego wszystkiego, co potrzebujemy, słyszeć do, dookoła ruch uliczny i tak dalej normalnie, żeby Aha. nie zatykać uszu.
3: Kiedyś w telefonach Philipsa, były właśnie, czy na Samsunga jeszcze, w stacjonarnych telefonach. I to jest super, bo można sobie do doczepić, do czapki, z daszkiem na przykład, doczepić przetworniki, co nakładamy czapkę, i wszystko dociera nas z zewnątrz dodatkowo nakładają się na to komunikaty urządzenia. No i mamy stereofonie przy okazji bez potrzeby tutaj ograniczania, no nie wiem, naszych, naszych możliwości słuchowych. Bo jakbyśmy nosili ogromne takie słuchawki studyjne, cały czas na uszach to nie usłyszymy. Dzisiaj też miałem problem z tymi słuchawkami, bo słuchawkę nie potrafię. No bardzo bardzo, bardzo. dziwne uczucie. A tutaj mamy sobie po prostu przetworniki jakby od, no od, środ- od, od wnętrza naszego bije dźwięk. I sobie jeszcze do tego, do tych okularów jakbyśmy doczepili, nie mikrofon kierunkowy selektywny, żeby jeszcze dodatkowo dźwięki potrafił wyodrębiać. No to mielibyśmy super też aparat wzmacniający dźwięk, bo załóżmy, że rozmawiamy w szerszej grupie osób. No to często jest tak, że no, Często jest tak, że głos pojedynczej osoby ginie w gąszczu innych. No tutaj osoby, które, które są w stanie zaobserwować ruchy ust, no to mają ułatwione zadanie, bo sobie jeszcze dodatkowo dopowiadają, mając informację wizyjną, na podstawie ruchu, ruchu ust. A osoby, które nie mają takiej możliwości, no to znajdują się ciężej właśnie w takich bardzo hałasowych, bardzo chaotycznych jak na przykład na koncercie, sytuacjach że, że mają trudności z zrozumieniem tej osoby. No i można byłoby pójść właśnie dalej w tym urządzeniu w takim kierunku, żeby mieć te przetworniki, mieć mikrofon kierunkowy mieć specjalny taki system, który wszystko wytłumi oprócz tej osoby że tylko tą osobę będziemy słyszeć
2: no i tutaj we współpracy na przykład z jakimś wydajnym translatorem, gdzie no, to się rozwija coraz mocniej już te urządzenia już w tym roku ha, nawet będą dostępne. Akurat nie jeśli chodzi o język polski, ale takie bardzo wydajne translatory działające w czasie rzeczywistym, które mają no, znacznie poprawić komfort rozmowy między mhm. osobami nieznającymi wzajemnie swoich języków. Mhm. No, Pionierem Google jest. Też tak, tak, ale tutaj też by można było coś takiego wykorzystać, bo na pewno ułatwiłoby to. No i
3: jedziemy, i jedziemy wtedy, nie wiem, gdzieś tam do Wielkiej Brytanii i mówimy po polsku. Zresztą tak Polacy mają to do, do siebie, tak za, zaobserwałem. I że Polacy ja... i
2: tak to robią. No. I
3: tak to robią, ale i dobrze, że Przepraszam, robią. Przepraszam, bo...
2: kolonizujemy te wyspy, niech się uczą. Tak? No, proste. <głos> tak.
3: nie, no, dokładnie, ale tak zauważyłem, że jak jedziemy gdzieś na wakacje, my jaka polska nacja, no to staramy się mówić w języku, w którym mówić nie potrafimy. Czyli na przykład na po, po, po niemiecku, po, po angielsku. No i to jest komiczne, bo, bo tam rękoma wymachujemy, tutaj jakoś tam, nie wiem, dziwne, dziwne mimiczne gesty robimy. No i taki sprzedawca pomyśli: No, z, z, kto to tutaj przyszedł, jakieś, nie wiem, osoba pod wpływem alkoholu, że tak dziwnie się zachowuje, że, że, że jakoś w ogóle nietypowo nie, 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 nie w stosunku do, do nas odzywa się. No i po prostu... A ta
2: osoba po prostu wykonywała gesty, miała sygnet, słuchajcie.
3: No albo miała sygnet, ale nawet mając sygnet, lepiej mówić chyba po polsku stanowczo, to ta osoba przy kasie, w sklepie na przykład, w którym kupujemy chleb, będzie miała mm, po, po, poczucie albo, albo wyrzuty sumienia z tego powodu, że nie zna języka polskiego, tylko angielski. Tak, chyba trzeba. Ale, nie, ale, fak- ale
2: faktycznie, ale faktycznie my mamy kompleks. Kurczę, ty nie jesteś w stanie powiedzieć za bardzo, jak to było z tobą językiem polskim, bo przyjechałeś na tyle wcześniej, że chyba no, w miarę płynnie to przeszło, czy nie? Czy się mylę. Mi się zawsze wydaje, że dziecko ma łatwiej. Zwłaszcza, że dzisiaj słuchając Ciebie w życiu by nikt nie wpadł na to, że masz jakiekolwiek tam korzenie obce i się gdzie indziej urodziłeś. <głosy> Jak wyemigrowałam po 30, no to trudność jest, to jest trudność, to to cały czas, a zwłaszcza, że angielski, którego nawet mogę się uczyć, zupełnie inaczej brzmi niż angielski irlandzki.
3: Aha, no tak, no i ciężko się przygotować przed takim wyjazdem w kraju, w którym normalnie się żyje.
2: Nie da się, nie da się, sami nauczyciele, ludzie, którzy naprawdę tłumaczę, też też mają problem,
3: też mają kłopot. I ci, co uczą czasami nas w szkołach języków,
4: yy, sami tych języków nie znają, tylko... No to już kompletnie to już. Czyli na pamięć. Słuchajcie, Słuchajcie mamy pierwszy jest... telefon, Danuaria się do nas dodzwoniła. Jakim
2: sposobem telefon, jak telefon podobno nie działa? Telefon to? na Skype'ie. A, na Skype'ie. A. tyflopodycast.net działa, a Danuaria nie lubi Skype'a, ale mimo to zadzwoniła do nas. Tak, dobry wieczór.
3: Dobry dobry wieczór. wieczór.
2: Cześć. E, cześć
0: zadzwoniłam, bo wreszcie mam okazję po raz pierwszy powiedzieć komuś prosto w twarz, że obiecuje nam gruszki na wierzbie. Było już y, Słoneczne Okno, telefon CEO, jakieś bransoletki wykrywające przeszkody, prote- projektowane. Ja w ogóle
2: Petros tak, nie brał w tym udziału, ani w Słonecznym tak, ja wiem. Nie.
0: Tak, ja wiem, ale, ale to, jest, to jest kolejny projekt, w którym coś nam się obiecuje. I, i, potem, i potem tego nie ma, i zostajemy tylko z tą białą laską i z tym psem.
3: Tak, ja zawsze na przykład podkreślam, bo ja nigdy deklaracji nie składałem, że tak jak na przykład CIU, że za pięć miesięcy będzie gotowy projekt. Ja jestem obecnie studentem i pracuję naukowo. To jest projekt naukowy, projekt, który zamierzam w dalszych latach rozwijać. Jest zainteresowanie już teraz biznesu, ale to jest w ogóle trudny bardzo temat, bo żeby to skomercjalizować, no to trzeba ogromnego kapitału. Byłem na wielu też rozmowach z funduszami inwestycyjnymi. No i nieintratne bardzo często propozycje opowiadane w bardzo trudnym języku prawniczym były. I w ogóle ogóle to, to jest bardzo... Skomplikowana kwestia, żeby to skomercjalizować w takim. Czyli, żeby projekt stanie.
2: badawczy no tak, stał się ale... projektem komercyjnym, po prostu trzeba mnóstwo tak. kasy na to zwyczajnie, uczelnia nie. No nie, no ja nie mogę rady powiedzieć, że w tym
3: przypadku, w tym no przypadku tak, ale... żeby uruchomić ja taką serię powiedzieć. z certyfikatami dostosowaną, to trzeba ponad półtorej miliona złotych, żeby to w ogóle miało ręce i nogi, czyli uzyskać certyfikaty zgodności z standardami przemysłowymi. Dlatego no tak, ja będę na ale... razie to rozwijać. Na zasadzie manufaktury. Utworzyliśmy na Politechnice Koło Humanus, Studenci będą przychodzili, produkowali na przykład 100 sztuk takich urządzeń. Będą to urządzenie przekazywane dla osób niewidomych.
2: I one będą, fizycznie będą.
3: Fizycznie, no do,
2: fizycznie. do władz PZT-u, pewnie.
3: Nie usłyszałem z PZT-u, co?
2: Do władz, do władz PZT-u. Chyba nie, bo chyba PZT akurat tutaj w tym projekcie tak, bierze Ale, ale
0: co, chciałam, co chciałam powiedzieć, widzowie Teleekspresu już się dowiedzieli, że my już to mamy.
2: Ale to już jest kwestia mediów, właśnie to od, sam, od samego początku, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, od nie, bo ja, początku, ja to trochę, do... trochę prostujemy, z jednej strony trochę ja się nabijamy, słucham, ja z drugiej ja strony prostujemy 15... to, co właśnie media przekazują.
0: Ja was słucham dopiero od 15
2: minut, bo mnie w domu A. nie było. Więc nie wiem, o czym...
3: No, no To na początku właśnie to podkreśliliśmy, tak. że no tutaj jest chcemy taki... odczarować
2: to, co media zaczarowały, bo to, co TVN przekazywał i inne tak, rzeczy, nawet części na, na stronie Petrosa, to to są, no, takie znaczy nieraz głupoty prostu... wypisują. No, wiadomo,
3: Upraszczają to, że się mocno. Ja zawsze podkreślam, to zawsze podkreślałam, tylko nie zawsze było opuszczane, że to jest na razie projekt naukowy, to nie jest projekt, który za trzy miesiące ma się pojawić i się z dziwnych później powodów nie pojawia. To jest projekt naukowy, który rozwijam na Politechnice Białostockiej, badam i testuję różne metody, na przykład sztucznej inteligencji. Są już tego pierwsze efekty. Teraz kolejny etap to miniaturyzacja, przetestowanie wstępne rynku, żeby w ogóle z czymś iść do inwestora, bo ja nie jestem w stanie z własnych funduszy produkcji uruchomić.
0: To mam jeszcze dwa pytania. Mam dwa pytania i się rozłączę. Pierwsze, pierwsze pytanie. Obawiam się, bo mnie się, mnie się takie urządzenie kojarzy z człowiekiem, który stoi gdzieś 10 metrów za nami albo przed nami i, i krzyczy w lewo, w prawo bardzo dużo osób niewidomych to drażni. I ja to urządzenie kojarzę trochę z takim takim człowiekiem, który tak stoi i tak gapi się na nas i tak nami kieruje z z odległości. Czy czy Magda, masz podobne odczucie?
2: Nie, dlatego że to troszkę inaczej działa. Czyli ono cię informuje o przeszkodach, natomiast no to ty podejmujesz decyzję, nie nie, nie kieruje. A poza tym w sytuacji, kiedy ty jakiś człowiek, no to wiadomo, to, to jest zwyczajnie obciach. Natomiast tutaj jest słuchawka na uchu i, i nie ma czegoś, nie ma tego zjawiska, tego, tego właśnie robienia obciachu tobie przez kogoś, kto ale będzie. To mówi, a, teraz, ale to nie chodzi o obciach. No, ale nie. Ale to
0: nie chodzi o obciach, tylko o sam fakt,
2: że to rozprasza. Nie. 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 Myślę, że to jest Dobry. kwestia przyzwyczajenia to jest i.
3: Oczywiście kwestia przyzwyczajenia, dlatego na przykład y, nie słowne, a często są muzyczne komunikaty. Ale tak jak powiedziałem. No tu to tak jak jest, z nawigatorem,
2: no? z w ogóle z, z nawigacją Aha. GPS. Raz się korzysta, raz nie. Ja na przykład nieraz korzystam, a nie raz nie, bo chcę się wyluzować, chcę sobie iść i, i puszczam psa na łąkę, ja sobie idę i nawiguję się wyłącznie na dźwięki natury i na to, z której słoń, strony słońce na mnie grzeje. I wyłączam wtedy w ogóle GPS. Natomiast w mieście i tak jest hałas, więc dodatkowe komunikaty mi najwyżej pomagają, ale mnie nie rozpraszają, bo, bo prędzej mi to właśnie pomoże i, i wtedy to jest jak najbardziej zasadne. No tak, to drugie.
3: To jest Zaczyń dodatkowo, bo tutaj oczywiście też, no właśnie, to jest dobry feedback, ponieważ to można powiedzieć na razie ogranicza się tutaj przede wszystkim do tej sfery, sfery naukowej, jeżeli chodzi o komunikację człowiek-użytkownik, no to też jest dobry właśnie punkt do rozmów, żeby wypracować lepsze metody. To nie jest jeszcze gotowy projekt. Można tysiące rzeczy zmienić. Można w ogóle. Nie wiem. Tylko Więc
2: konstruktywna, pr... na przykład konstruktywna krytyka też jest mile widziana, bo rozwija w tym momencie A, projekt. I drugie, drugie pytanie do Piotra, typowo
0: kobiece. Czy będę mogła na przykład sfotografować bluzkę lub spódnicę, i to urządzenie mi powie, że ona ma konkretny wzór? Bo w tej chwili jest tak, że jest kolor test, ale kolor test mi mówi konkretnie kolor tego, co ma dokładnie pod sobą. Czyli wzory mu się zlewają, tamt, yy, a ja bym chciała na przykład wiedzieć dokładnie, że nie wiem, ta Czy to blusa... jest kratka, czy wzór kwiatowy? Czy no, no, kwiatowy. Na przy- no na przykład. Mhm.
3: No to ja teraz na przykład jak uczyłem sztuczną inteligencję, która jest w urządzeniu rozpoznawania kształtów, no to też jest baza różnych wzorów. I jeżeli byśmy wzięli na przykład koszulę w kratkę niebieską, no to powie... Przed Tobą koszula w kratę, cza, czarne-białe krata, niebieska na przykład. Że niebieska koszula w kratkę czarno-białą. Czyli już teraz jest w stanie po prostu rozpoznawać nie tylko kolor na zasadzie czerwony-zielony, ale też korelacje między barwami, czyli że jakieś kółka, no nie wiem, piatki. Jak to
0: umieścić przed sobą, żeby temu czemuś dobrze, żeby to urządzenie to dobrze widziało?
3: Urządzenie, bo to właśnie kwestia umieszczenia, po prostu wyciągnąć, są naświetlacze, jest taki system, który zapewnia nawet w nocy to, że... Ale
0: nie, mi chodzi być... tak w praktyce, rozłożyć na łóżku, powiesić przed sobą na wieszaku, czy założyć na siebie, jak to, jak to zrobić? Nie, tak? bo to
3: urządzenie, na razie w tej wersji urządzenie mamy przypięte do pasa. Czyli jak mamy do możemy pasa... możemy podejść
2: do wieszaka spokojnie? Czyli
3: podchodzimy do wieszaka albo bierzemy bluzkę i przed sobą po prostu tak jakbyśmy nie przyglądali tego koszulę. Tak. Wyciągamy przed sobą, Mamy dwoma palcami po prostu za ręka wtrzymamy, żeby ten materiał był widoczny przed siebie i zostanie rozpoznany. To jest do pasa. Przypięty. Ale oczywiście to. to jest prototyp, jeszcze bardzo wczesna prototypu, wersja prototypu, ja to zawsze podkreślam też. To nie jest jeszcze tutaj rozwiązanie, bo chociażby to, że przy pasie trzeba nosić, to, to może być kłopotliwe. Na pewno już produkt końcowy musi być mniejszy, bardziej energooszczędny, szybszy. Ja to też podkreślałem, że szybszy postać na przykład spinki jakiejś do bluzki, ale to jest jeszcze bardzo odległa perspektywa i tutaj jest wiele, ja już nie mówię o finansowych ograniczeniach, ale też technologicznych. Ja na początku audycji mówiłem, że za rok nowa generacja smartfonów się pojawia i to też będzie ten fakt można wykorzystać, żeby szybciej informacje liczyć i nie trzeba było czekać na sekundę na interpretację
2: tego, co przede mną jest, tylko szybciej to się działo. No bo to jest dalej Dzięki. urządzenie współpracujące. Dzięki
0: wielkie. Mam mam nadzieję, że kiedyś będę mogła o testach osobistych tego urządzenia napisać u siebie na blogu i niekoniecznie krytycznie. Zapraszam na
2: pewno do kontaktu. To dziękuję bardzo i rozłączam się. I nie będziesz musiała być we władzach (laughs) PZN-u. Okej. Dziękuję. Cześć. Na razie. Wiesz, od, od razu, od razu nasze piekiełko. Nie, ale dobrze. To, kto dzień, kto. Wiesz, wiesz co, ale troszkę, troszkę to tak jest. Naprawdę trochę to tak jest, że m, jeżeli się pojawiają różnego rodzaju urządzenia, udogodnienia, to często gęsto uprzywilejowana jakaś grupa z tego korzysta albo ma dojścia, wejścia, ktoś kogoś zna, a a szeroka publika niestety niekoniecznie.
4: No i muszę powiedzieć, że Danuaria wywołała chyba lawinę telefonów, bo mamy kolejny telefon. Zdaje się, że Sławek do nas dzwoni tym razem.
1: A tak, zgadza się. zgadza się. Witamy. Hej, hej. Bo rzeczywiście mam wrażenie, że że to jest jakiś rodzaj takiej gadżetomanii, bo tak naprawdę to, nie wiem, no, białej laski i psa póki co to nic nie nic nie zastąpi, już było wiele prób kamer, nie kamer. Poza tym myślę, że wydaje, że tu jest dużo przesady, na przykład w tej sztucznej inteligencji. No po cholerę komuś analizować na przykład ubranie pod kątem wzoru i koloru, jeżeli się nie widziało. No przed chwilą
2: właśnie Danuaria ja chciała, Jeżeli się na
1: no moment, 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 moment. Jeżeli się nigdy nie widziało, E, e, to i tak człowiek jest tutaj skazany na osobę widzącą, e, jeśli chodzi o dobór w ogóle tego wszystkiego, żeby wyjść na ulicę i wygl- nie wyglądać jak idiota. Bo co z tego, że ja będę wiedział, że ja mam spodnie w kratkę, koszulę jakąś tam, czy nawet kolory mi, to nic nie mówi i to się nie ma co oszukiwać. I to, to nie, A do tego nie jest potrzebne nam urządzenie, tylko wystarczy na przykład, że e, zapytamy się, powiedzmy, polegamy na jakiejś osobie widzącej, które uznajemy, że ma gust i każda na przykład, powiedzmy kompletujemy sobie te ubrania na zasadzie takiej, że przy przy powiedzmy tym komplecie, nie wiem, koszula, spodnie mamy jakąś tam nalepkę, która, która w czasie prania nie jest w stanie nam odpaść, tak? I na zasadzie, że tu mamy przy tym kwadraciki, tam mamy kółeczka czy coś i niepotrzebna nam jest żadna sztuczna inteligencja za półtorej miliona złotych dla jakiegoś, nie wiem, gdzie gdzie inwestor nam tutaj ten. Druga sprawa, jeżeli dajmy na to, ja idę, bo akurat tutaj nad morzem mieszkam i idę na plażę z psem, żadna sztuczna inteligencja mnie go nie zastąpi. Na plażę mogę wejść, z psem i on mi wszystko ominie. Wszystkie, nie wiem, dziecięce zabawki, koce, ludzie, ludzie na kocach leżą. Idzie tak precyzyjnie, że nic tego nie jest w stanie zastąpić. Wszelkie doły jakieś tam w piasku, no bo często to dzieciaki zostawiają takie, takie powiedzmy nawet, nawet potężne doły czasami są gdzieś nad samym brzegiem też ten, ten pies no, doskonale to wyczuwa. Czy na przykład gdzieś takie labirynty czasami są, że się przechodzi między zaparkowanymi gdzieś autami, tak? I to trzeba przebrnąć przez to, czy, czy nie wiem, chodzenie po parku. I, a, a jakieś takie rzeczy, jak rozpoznawanie twarzy czy coś, no to, to po cholerę to komu, naprawdę, to, są, to, to jest gadżeciarstwo. No, no, trzeba się nad tym dobrze zastanowić. to Jeżeli ja na przykład idę z białą laską, to mnie nie interesuje jaka przeszkoda jest przede mną. Mnie interesuje czy ona jest, czy jej nie ma. To jest multum informacji, które są zbędne. To trzeba po prostu ograniczać do minimum, bo to jest jest i tak stresujące. A jeszcze jeszcze teraz zawracać sobie głowę co to jest, gdzie to jest, czy tak, czy tyle stopni, czy taki kąt, czy lewa, prawa. Poza tym słuchawka na uchu (śmiech) zakłóca nam bardzo mocno akustyczny obraz tego, co się dzieje dookoła nas i powinna być na zasadzie takiej, jak na przykład ewentualnie są te jedyne słuchawki dobre, które są w tej chwili, no to jest przewodnictwo kostne, tak, gdzie jest całe ucho odkryte, to jest cholernie ważne. Więc ja nie wiem, czy czy w ogóle, czy to, czy czy ty ogólnie to na przykład masz jakiś feedback albo zacząłeś w ogóle od tego, żeby zaangażować osoby niewidome i żeby dostać feedback, co one w ogóle chcą. Bo tak naprawdę to, to, że na przykład to trafiło już ta informacja do TVN-u czy do jakichś innych mediów, to to też nie jest tak, że że to trafiło bez twojej wiedzy i zgody. No musiałeś się na to zgodzić, więc po, po co robić rozgłos, jak ani nie wiadomo, co z tego będzie. A ja już słyszałem na przykład z Politechniki Łódzkiej też kiedyś miała kamera prowadzić osobę niewidomą, że na przykład ktoś miał się łączyć z nią, tak? I teraz masz kamerę na, 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 na powiedzmy gdzieś tam na, na wysokości piersi w, w tym, w telefonie komórkowym czy, 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 czy powiedzmy w jakimś innym pudełeczku no i ta osoba miała widzieć tam przy komputerze czy przy smartfonie gdzie ty idziesz i, no i też to, oczywiście to no, nie, nie wypaliło. To, to był nawet dobry pomysł, ale to widocznie jeszcze nie ten czas. A ja po prostu uważam, że trzeba po prostu no, najprościej, jak najprościej. To, to, to nie, nie można komplikować sobie życia, no, przez, przez e, e, nie wiem, no jeszcze może EEG, czy, czy nie, nie Bóg wie co, no, no, no rozmawiacie o czymś, co jest jakąś taką futurologią, która wydaje się zbędna, no, póki co kij i pies, to jest w ogóle, to są rzeczy, właśnie o to chodzi, że one przez swoją prostotę Przez swoją prostotę nawet można by było uprościć na przykład powiedzmy to rozpoznawanie przeszkód do do białej laski, która może być tradycyjną białą laską, a jak chcemy, możemy wykorzystywać ją na takiej zasadzie, że nie musimy ją machać, to to by było bardziej ciekawe, że nie musimy iść i, i na zasadzie prawa noga do przodu, laska w lewo, lewa noga do przodu, laska w prawo, tylko po prostu trzymamy ją przed sobą, i na tej lasce po prostu by były czujniki, które by informowały nas, powiedzmy do wysokości głowy o przeszkodzie, ale nie, co to jest, że to jest słup, że to są drzwi, że to jest człowiek, dziewczyna, nie wiem Już blondynka. Jest coś
3: takiego.
1: E, nie, 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 ale chodzi o to, że, wiesz co, ważne są uskoki terenu i to jest bardzo ważne. Jeśli
2: chodzi o to, to jakieś dziury, wyrwy na podłożu, to nie, to to raczej jest zawodny
1: ten system. I I dosyć
2: dosyć mocno akurat, no to przynajmniej co jest wyprodukowane. Ale co? Bo tyle wątków zostało poruszonych, że chcielibyśmy się odnieść.
1: Musi być biała laska taka, że na przykład ja sobie idę i jestem pewien, że nie muszę nią macać i wtedy ona mnie poinformuje, że na przykład jest jest jakaś dziura, jakiś uskok jest. To mnie nie interesuje, ja sobie to to sprawdzę. Ona nie musi mnie informować, nie wiem, dźwiękiem, albo mówić mi, no uważaj, tu są schody, czy tam jest jakiś kamień, no to w ogóle to dla osoby niewidomej nie jest istotne. No dobra, to a użytkownik sam osób... powie, że, że
2: a po cholerę w ogóle biała laska, skoro ja idę z psem i nie używam białej laski, nie? Więc no, no, punkt widzenia zależy od, od nie, bardzo pie- indywidualnych pies. też potrzeb. Ja
1: powiedziałem, pies i, i, i laska to są, to są dwie ważne rzeczy, poza tym yy, chodzenie z psem, yy, Wcale nie, nie, to nie jest tak, że że nie nie możesz mieć białej laski ze sobą. Ty musisz ją mieć, bo to może być czasami... Ale wiele osób
2: używa, a druga część nie używa na przykład. I oto są kłótnie niesamowite od wielu, wielu lat.
1: Znaczy powinny mieć przynajmniej przynajmniej w kieszeni, tak?
2: Tak, i i i i i oczywiście każda ze stron ma rację, ponieważ dla każdego jest najwygodniejszy ten sposób, który dla niego jest najbardziej sprawdzony i bezpieczny.
1: Także pytanie podstawowe i zasadnicze, czy, czy, czy zrobiłeś to w ten sposób, że na przykład dałeś gdzieś na jakichś listach dyskusyjnych pytanie, co wy oczekujecie jako osoby niewidome i żebyś się z tym skonfrontował najpierw, a nie zaczynał od projektu, tvn Polsatu i tak dalej, bo to znowu brniemy w taką uliczkę, gdzie mamy zdolnego młodego człowieka, który, który powiedzmy, dostanie jakieś granty, a, a, a niewidome osoby potem i tak tego nie będą używać, i tak tego nie będą używać. To tak, tyle.
3: Jeżeli chodzi o opinie, no to przede wszystkim opinie zdobywałem na różnych tam targach Reca the Blind, w stoku, Fundacja Audio Deskrypcja. tutaj konsultowałem pewne kwestie. I oczywiście ma pan rację, że... Mm, to urządzenie jest uzupełnieniem laski, yy, białej laski. Ponieważ no, nie da się tej laski zastąpić chociażby z tego powodu, że to jest jednoznacznie identyfikujący osobę niewidzącą element. I na przykład kierowca... Wymagany przez
2: prawo zresztą w ruchu drogowym.
3: Dokładnie. Kierowca wie, że ma do czynienia z osobą niewidzącą, że trzeba na przykład zwolnić. I nie da się zastąpić laski. To jest poszerzenie możliwości tej laski. Yy, dlatego nigdy z tej laski lepiej nie rezygnować. Można budować yy, uzupełnienia i... Przechodząc do pierwszej kwestii, ja tak sobie pozapisywałem tutaj na kartce.
2: Tak, ja, ja już też właśnie, bo mamy cały, cały... Ale super, nie, ale super właśnie, bardzo dobrze. Dzwoni ktoś zupełnie z drugiej strony, mówi, a po cholerę właściwie komu, no z, a, bądź... dla, a dla mnie to jest wybitnie interesujące, bo w życiu bym nie pomyślała, że po cholerę, więc tym lepiej właśnie, że, że Sławek nie, to jest, zadzwonił. To jest,
3: to jest bardzo subiektywne, bo w zależności, prawda, od konkretnej osoby, od doświadczeń, mm-hmm. no to inne potrzeby ta osoba ma.
2: Przecież I to jest tak jak najbardziej również przedstawiciel środowiska, więc super, że zabrał głos. Odnosimy się. I tak odnosimy się. Punkt
3: pierwszy. Gust. I po co rozpoznawać kolory, że to jest niemożliwe? Możemy mieć osobę, która nam wcześniej to dobierze. Oczywiście gust jest sprawą indywidualną, ale gust to nic innego jak pewne relacje między kolorami, wzorami. I te relacje da się sprowadzić do prostych schematów. Jeżeli wcześniej osoba widząca pomoże nam dobrać nasz ubiór, no to możemy nauczyć chociażby różne metody, wykorzystując do tego sztucznej inteligencji, komputer. Możemy nauczyć komputer, że to nam się podoba, albo tak w tym dobrze wyglądamy. I później na podstawie tej wiedzy, którą w wyniku właśnie trenowania tej sztucznej inteligencji albo systemu informatycznego ukształtowaliśmy, urządzenie będzie potrafiło... wybierać nowe kreacje na przykład, czyli nowe koszule dobierać, mówić w czym dobrze, jak zejdziemy do galerii, wyglądamy w czym niedobrze na przykład. To gdzieś... ja
4: jeszcze tu dodam od razu, że Danuaria też napisała, że ona na przykład mimo tego, że nie widzi, to chciałaby po prostu wiedzieć, jaki, co ma kolor i chciałaby sobie A nie coś za każdym razu kogoś
2: pytać. Zresztą, zresztą, jeżeli nawet ktoś nam dobierze, my mówiliśmy o tym w audycji 100 pytań do niewidomych. Jeżeli... Osobie całkowicie niewidomej ten od urodzenia, zwłaszcza która to naprawdę to kolory są abstrakcją. Chce dobrze wyglądać. Chce naprawdę no, nie prezentować się, jak tutaj, Sławego określił, jaki idiota na ulicy, <grytanie> <grytanie> tylko, tylko tylko wyglądać dobrze. To co jakiś czas trzeba odświeżyć tę wiedzę i na przykład już drugi raz nie trzeba angażować kogoś, kogo nawet już nie mamy pod ręką. W ogóle możemy nie mieć kontaktu już z tą osobą. Różnie bywa, tak? No, to czy to można za...
3: pasja, cały w tym momencie czas. można
2: zaangażować takie urządzenie do, do właśnie do rozpoznawania danych. A, dobra, Czy to była właśnie ta czarno-biała krata? Faktycznie, to jest to, nie?
3: No tak, niezależniamy się od człowieka, bo tak to cały czas będziemy musieli mieć jakiegoś towarzysza. Zejdziemy do galerii i nie możemy spontanicznie na przykład zrobić zakupów. Musimy przewidzieć, że idziemy do odzieżowego. Dzisiaj potrzebujemy człowieka, który nam dobierze kreację. A kreacja to jest oczywiście sprawa indywidualna, czy czy potrzeba posiadania dobrej kreacji jest sprawą indywidualną. Gusty da się do matematyki sprowadzić, a jak do matematyki ten komputer przeliczy, czyli z tym nie ma żadnego problemu. Yy, drugi punkt no, to uzupełnienie laski. Też powiedziałem, że nie zastępujemy laski, tylko uzupełniamy laskę, białą laskę. Yy, nawet można powiedzieć, że biała laska jest ważniejsza od tego urządzenia, bo urządzenie może w każdej chwili się zepsuć albo się wyładować. Tak zawsze dobrze mieć coś sprawdzonego, coś, coś analogowego, coś pewnego. Yy, Pies, teraz trzecia kwestia, że pies nie zastąpi. No to nie, pies, że
2: nie, że psa nie zastąpi.
3: Że psa nie zastąpi urządzenie. Pies też w wyniku m, nauczania tego psa i treningów posiada takie umiejętności, które umożliwiają orientację w otoczeniu. I w zasadzie działa na podobnej zasadzie jak to urządzenie czyli uczy się, co dobrze robić, czego, czego lepiej nie robić, czyli na przykład nie wchodzić na, na autostradę, bo, bo to jest zakazane. Czyli podobnie jak psa, można też sztuczną inteligencję wytrenować i oczywiście niektórzy lubią mieć jakiegoś żywego towarzysza, ale może niektórym...
2: Niektórzy pos- nie mogą, a niektórzy nawet nie powinni.
3: Zresztą nie zbyt powinni, mało Oczywiście. Jest. I może na razie jeszcze nie przegoniliśmy możliwości percepcyjnych psa. To jest kwestia przyszłości, ale... Bo to na razie urządzenie jest no, mocno ograniczone. Może pies być lepszym rzeczywiście y, towarzyszem podczas y, podróży po mieście chociażby, bo urządzenie jak to urządzenie zawsze się pomyli, chociaż pies też może się pomylić, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo y, tego. Aż to
2: nie ma zastąpić, tak? Ma być oprócz, a nie zamiast.
3: Nie zamiast, dokładnie, to jest poszerzenie. Pies nie rozpozna twarzy, urządzenie rozpozna. Twarze są bardzo istotne, ja to wiem właśnie z tych kontaktów z osobami widzącymi podczas Reha For the Blind że czasami rozmawiają z osobą X i nie wiedzą, z kim rozmawiają, bo nie pamiętają tego. Chcą wiedzieć, jak ta osoba wyraża emocje, jak ekspresja mimiczna wygląda tej osoby. I to nie jest tak, że to jest kompletnie niepotrzebne, bo niektórzy no, wskasują na, 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 na taką potrzebę, że chcieliby wiedzieć, czy ta osoba się teraz uśmiecha. Oczywiście na podstawie głosu... to znaczy To
2: wie, co to słychać w głosie. I emocje w głosie są wiele bardziej słyszalne nawet niż widzialne. Szybciej, nie wiem, czy czytałeś takie, ale były takie badania, że na podstawie wyłącznie informacji słuchowych o wiele mniej jesteśmy podatni na manipulacje niż patrząc na wyraz twarzy, nad którym można lepiej lub gorzej panować.
3: Tak, ale sam fakt, że ktoś próbuje panować nad tym wyrazem twarzy może być istotny i może świadczyć o tym, że, że ktoś chce nas oszukać. Informacja wzrokowa w 80% w czasie komunikacji komunikuje nas o tym, że, że ktoś jest nie wiem zadowolony z rozmowy. To jest, Znaczy takie badania widziałem. 80% wszystkich informacji w czasie rozmowy, jak z kimś rozmawiamy, to pochodzi no, z obserwacji ekspresji na przykład mimicznej na twarzy malującej się. A rozpoznawanie osób, no to ja to po prostu z na podstawie tego, co, co niektórzy powiedzieli, czyli problemów w rozpoznawaniu ludzi, jak w miejscach publicznych kogoś spotkają, no to muszą pytać, a kim ty właściwie jesteś? A tak urządzenie pobierze, rozmawiasz z y, Cezarym Kowalskim na przykład. Y, czyli, czyli te twarze, no w zależności po prostu od konkretnych osób. Niektórzy potrzebują, niektórzy nie potrzebują, dlatego y, docelowe urządzenie widzę jako taki bardzo elastyczny moduł. Jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, próbnika kolorów, no to sobie pobiera to ten jak próbnik. Jak
2: w wcześniej wspomnieliśmy, również będzie można samodzielnie sobie konfigurować i, i uczyć, więc pewne również funkcje jak najbardziej wyłączyć. Jeżeli nie chcemy dodatkowego opisywania przeszkód, to wystarczy nam informacja wyłącznie o przeszkodach. Jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć tego urządzenia, no to nikt przecież na siłę mu nie będzie wciskał, że musisz mieć i, i koniecznie.
4: Poza no tym, wiecie płacę. co, ja się jeszcze tak wetnę, bo przyszła mi do głowy jeszcze jedna taka refleksja. No, tu Sławek mówił o tym, że no, osobie niewidomej w zasadzie ta informacja o tych kolorach nie jest potrzebna, Ale ile osób jest niewidomych, takich, które kiedyś. No właśnie, które które, które kiedyś ten wzrok straciły. Także myślę, że tych od urodzenia niewidomych to jest właśnie mniejszość. Tak, i tu jest jakby kwestia tego typu.
3: Nie, dokładnie, ale to jest moje wszystko, właśnie taka dyskusja jest bardzo, bardzo korzystna, można zweryfikować niektóre hipotezy, to nie, nie, nie rozmawiamy jeszcze o produkcie końcowym, rozmawiamy o badaniach, o tym co już zostało wprowadzone, co będzie wprowadzone, jak to będzie się rozwijało i takie wszystkie sugestie na pewno są korzystne, zwracają uwagę Zresztą?
2: zresztą to nie pierwsza taka reakcja. Ja nawet specjalnie przecież ciebie, Petros, spytałam gdzieś jeszcze przed audycją, jaki był odbiór, jak, no ze, ze strony środowiska niewidomych, z iloma osobami współpracowałeś i i jak reagowały te osoby? Mówiłeś, że bardzo różnie, że też były takie komentarze typu: A, po cholerę, to, a technologia odzwyczaja od myślenia, i że tak naprawdę. No, no i z takimi reakcjami już się wcześniej spotkałeś, więc to właściwie nic nowego, a fajnie, a, to... że, a fajnie że tak na żywo nam zostało też zapodane. No bo tak ja też ja mogłam to... nie dowierzać, że ktoś tak mówił.
3: Nie, no to ja tutaj nie ma, nie ma żadnych problemów. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie na poszczególne kwestie. No, no, nie ma no. tak, to wszyscy jesteśmy jednakowo. bardzo różni.
2: Jeden. Woli oglądać no. telewizję, drugi uprawiać sport, trzeci chodzi do kościoła. No, i... no
3: tak. No, a, a czwarty to, że... robi
2: to wszystko tylko w różnym czasie.
3: A to, że niektórzy technologii y, nie stosują. Ja na przykład miałem właśnie te różne spotkania. No niektórzy mówili, że w ogóle smartfony są niepotrzebne. Y, Iphony, że tego nie, z tego nie korzystają, bo to nie jest w ogóle do niczego przydatne. Także tutaj po prostu zależy od, od konkretnych osób. Oczywiście tutaj to też trzeba uwzględnić. Y, no i, i tyle, no. Ja tak patrzę, co tu jeszcze zapisałem. Uproszczenie rozpoznawania przeszkód. Oczywiście na filtry można założyć, o tych ważniejszych informować, ale to też zależy od konkretnej osoby. Jeżeli komuś, Ja bym wolała
2: na przykład jak najwięcej informacji, plus kolory też. Jak wchodzę do pomieszczenia, chciałabym wiedzieć, w jakich kolorach są ściany, podłoga, meble. Lubię, dlatego że to mi od razu powiększa taką percepcję danego pomieszczenia. Ja od razu buduję sobie mapę w głowie przestrzenną.
3: Mm-hmm. Nie, no dokładnie. Ktoś może lubić na przykład rozpoznawać nie wiem, emocje albo skupić się głównie na twarzach, bo jest na jakimś wydarzeniu i, i chce przede wszystkim y, czerpać informacje z, jak, jak ludzie reagują na, na, na nie wiem, coś, co się na scenie dzieje. Nie, każdy ma po prostu, to jest bardzo subiektywne, każdy ma inną percepcję, inne potrzeby, inną reprezentację świata, inne, inne, inne odczuwanie rzeczywistości. Tutaj naprawdę ciężko, ciężko uogólnić, dlatego Ważne jest stworzenie takiej, jakby, że tak powiedzieć metaforycznie gumy, z której wszystko będzie można ukształtować w zależności od człowieka konkretnego. I właśnie uproszczenie rozpoznawania no szczegółowe, że nie niepotrzebne no to właśnie teraz o tym powiedzieliśmy. Czasami jest potrzebne, czasami nie jest potrzebne. No z, tego,
2: z tego co kojarzę, to sugestia między innymi tutaj z ludzi, no jak najbardziej też niewidomych, z Fundacji Audiodeskrypcja była taka, żeby nawet użyć tej sztucznej inteligencji właśnie do audiodeskrypcji, więc jeszcze więcej informacji żeby wprowadzić, nie, nie mniej.
3: No tak, na przykład, tylko to już bardziej jako odrębna wtyczka, żeby na przykład filmy każdy miał taki podręczny interpretator świata i ten interpretator, żeby rozumiał to, co się w filmach na przykład dzieje. Zresztą Fundacja deskrypcji zajmuje się dyskrypcją filmu, tylko na razie to polega na tym, że człowiek wcześniej przygotowuje ścieżkę, opisową, A może to w pewnym ograniczonym na razie zakresie robić sztuczna inteligencja. Przynajmniej w e, takich miejscach jak e, muzea, gdzie nie trzeba będzie przygotowywać z góry już e, jakiejś dyskrypcji przedmiotu, a to zrobi e, smartfon na przykład wyposażony w różne techniki sztucznej inwencji. Naprawdę ogromne są perspektywy mhm. i dobre jest właśnie takie mylenie tych koncepcji, a noż coś ciekawego się wykształci. Wie, wiesz t- co?
2: Według mnie nawet bardziej banalna sytuacja. Powitanie. Kiedy ktoś do ciebie wyciąga rękę No bo generalnie według zasad dobrego wychowania, kiedy mamy do czynienia z osobą niewidomą, to osoba wyjątkowo, niezależnie od wieku, płci i tak dalej, to wyjątkowo osoba niewidoma zawsze powinna pierwsza wyciągnąć rękę, dlatego że wtedy osoba widząca ma szansę po prostu zweryfikować to okiem i trafić w tę rękę. Ale ja sama wielokrotnie spotkałam się z tym, że zostałam z tą ręką w powietrzu. Bo ta druga osoba nie wyciągnęła do mnie ręki i ja nie chcąc kogoś w sytuacji niezręcznej postawić, że ktoś do mnie wyciągnie, a nie zobaczę, sama zostałam w takiej sytuacji. I gdyby urządzenie na przykład mi w tym momencie zakomunikowało, tak, już no, czy rozpoznając osobę, czy nie, no wiadomo, no, ja po głosie najczęściej rozpoznam, ale może to być też nieznana mi osoba, ale że ktoś do mnie wyciąga rękę tak, do, na powitanie. To jest jest też ważna ważna informacja. Nie zawsze można się zorientować, zwłaszcza gdzieś tam na ulicy, zwłaszcza w hałasie. No jest to problem. Bywa, bywa to problemem. Już to
3: jest kolejny pomysł, żeby jak będzie się pracowało przy tym programie, żeby wdrożyć po prostu kolejną funkcję. I takie dyskusje są bardzo dobre, bo, bo niesłychaną inspirację można z- zdobyć. A ponieważ, ponieważ wszystko jest jeszcze na, na etapie właśnie, że tak powiem, kształtowania ostatecznego, bo to można jeszcze zmienić, to, można, to nie jest już na rynku, gotowe urządzenie, takie było na przykład CU, że tam zrobili system i niektóre, nie wiem,
2: tak, było było to o tym bardzo głośno, że to pierwszy dostępny telefon. Nie był to ani pierwszy dostępny specjalnie dla niewidomych. Już jak najbardziej, no właśnie, tak naprawdę to wcześniej wszedł i spopularyzował się iPhone, więc już mhm. potem trudno było cokolwiek przebić.
4: No tak, tylko. To My
2: tutaj od, od początku wróżyliśmy im no, no raczej nie, 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 za, nie za dobrą karierę, mhm. jeśli chodzi o to urządzenie. Wyszło jak wyszło. No ja Wiadomo, jak. Też
3: przekazy różne. Nie ma sił. Gotowe, że to pozytywna opinia. Oczywiście no też często należy traktować z przymrużeniem oka.
2: A jak było z tym tym TVN-em, Polsatem i tak dalej, bo tutaj no... no, To to był, że że lansowałeś się bezpodstawnie, no tak to można ująć, skrót myślowy zrobiłam, to nie jest cytat z słuchacza, tylko że dlaczego zgodziłeś się na opisywanie tego urządzenia popularyzację, skoro tak naprawdę jeszcze tego nie ma i nie wiadomo jak osoby niewidome reagują. Dlaczego? Wiadomo jak, tak, już na to odpowiedzieliśmy, natomiast Skąd, skąd te media, dlaczego na tym etapie? Mm-hmm. Już mówię,
3: to wynikło z tego, że z tym urządzeniem, razem tutaj z naukowcami, pojechaliśmy na targi na targi naukowe w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, w konkursie Microsoftu, też wysoką, no dalej przeszliśmy do CIA, zajęliśmy i tam było to oceniane jako rozwiązanie naukowe. I właśnie jako rozwiązanie naukowe to było przedstawiane w różnych mediach. Nie mhm. jako gotowe urządzenie, to zresztą tam nigdzie nie przypominam informacji, czy też było powiedziane, że to już jest na rynku albo za niedługo będzie na rynku. Jako urządzenie naukowe, i to właśnie te konkursy, że tak powiem, wygenerowały zainteresowanie czy i Nowesz, Standard 35. Bo tam w tych konkursach na przykład liczy się też ujęcie technologiczne, jak ja to zrobiłem, że ta sztuczna inteligencja potrafi interpretować. A ponieważ na tamtym etapie, gdzie ja opracowywałem te metody, to pomyślałem, żeby też połączyć właśnie i nakreślić przy okazji problem niewidzenia, połączyć to z różnymi systemami wizyjnymi, które mogą stosować osoby niewidzące, przy okazji wspierając inne osoby, no to to właśnie to połączyłem i i z tego się się wzięło, bo tutaj o tyle tyle unikalne jest rozwiązanie, że wykorzystuje tak zwane głębokie sieci neuronowe, temat bardzo na topie, teraz wszyscy wszyscy się rzucili, czyli coś takiego, co co zastępuje w pewnym sensie mózg ludzki. I to właśnie, nie, dlatego, ponieważ taka metoda, tak to to działa, nigdy nie przedstawiałem jako produkt, mówiłem, że to jest na etapie badań To podkreślałem, że to na etapie badań i nie wiadomo, kiedy już będzie na rynku to urządzenie i jak się ta sprawa potoczy w ogóle komercjalizacji. Bo jak na razie, to to bardzo, bardzo boista i kręta jest ścieżka. I w najbliższym czasie też nie spodziewam się, że będę wchodził w różne tutaj spółki z funduszami itd. Na razie to się ogranicza do do badań, do modyfikacji koncepcji. Właśnie takie rozmowy też sporo pomagają, bo otwierają różne ścieżki. No i będziemy testowali, będziemy wdrażali nowe technologie, bo też nie ma co się zamykać. Technologia się rozwija, tego nie da się po prostu odciąć od, od życia. Cały czas technologia się pojawia. I tylko kwestia, żeby kształtować tę technologię, aby wspierała człowieka. No i to właśnie tutaj na Politechnice na razie sam robię, dlatego to tyle czasu zajmuje, zajmuję. Yy, za niedługo będziemy w ramach koła też, yy, też działać badać. A co z tego wynikie? Dlatego ja żadnych obietnic nie chcę składać. Tak jak na przykład tam w przypadku tych starych urządzeń, kiedyś oglądałem, yy, że obietnica, że to się pojawi, że tutaj wszystko super. No ja tak,
2: no zawsze... bo to faktycznie w tym momencie byłyby te gruszki na wierzbie, o których Danusia mówiła, tak, że jeżeli byśmy obiecali, że wow, już na jesień będzie.
3: Ja od tego tego staram się unikać bo po co później się nastanie i nic nie będzie bo okaże się że że nie wiem, inwestor wypadł bo uznał że a przeważnie tak uznają że tam rynek nie odpowiada czy coś takiego. Dlatego nic nie obiecuję na razie badamy to. Miejmy nadzieję, że, że te badania już też kończą się sukcesem, że to do końca zostanie doprowadzone, tutaj w zależności po prostu od, yy, od, od zespołu, na razie ja to sam robię, ja też mam bardzo ograniczone możliwości po prostu przyrobowe. Półtorej roku, siedziałem przez te półtorej roku, nawet w technologii tak się zmieniło, że to, co teraz stosuję, no to, to jest zupełnie inne w, w tym roku i można zupełnie inaczej byłoby zrobić. Dlatego nic nie obiecuję. W
2: Ale w ramach razie, manufaktury już powstaną jakieś, w tym roku jest tak, szansa, że, że no, będą po, pierwsze do testowania. To, to
3: koło. I na początku, na zasadzie tutaj dobrze pan e, zwrócił uwagę, e, że uprościć i nie potrzeba tego wszystkiego w jednym urządzeniu. Dlatego tutaj można i nawet chyba wskazane na początku byłoby nie budowanie takiego bardzo złożonego bytu od razu, tylko skupienie się na poszczególnych takich odrębnych y, klockach, y, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie. I te klocki, na przykład ostatnio taki wpad y, pomysł, żeby wyjąć z tego urządzenia te, te dźwięki i zrobić kosztujące 20, nie wiem, czy nawet mniej złotych urządzenie, które będzie można przyczepić do butów i to urządzenie będzie po prostu te różne właśnie schody wykrywało i tego. To po prostu wyjmuje jedno z 40 I
2: Detektor funkcji. przeszkód po prostu.
3: No detektor przeszkód. jest prostsze. Nie wymaga na pewno takiego zasobu pracy, takich środków niesamowitych, żeby to wszystko uruchomić. I w ramach manufaktury nawet sprawnie, by ta manufaktura to od września studia, kiedy, od października chyba, rok akademicki się zaczyna, to wtedy właśnie studentów zwołuje, i będziemy robili właśnie takie nożne, że tak powiem, nie wiem, wykrywacze przeszkód, wyjmując jedną funkcję z tego oka. I to chyba najlepsze, żeby na razie porozbijać, przetestując chociaż to opisywanie przeszkód, chociażby, no bo po co? nagle 40 funkcji prowadzić. Można jedno, zrobić coś prostego, taniego i szybko, bo przy takim urządzeniu dużo czasu trzeba spędzić, a taki pojedynczy moduł nie wiem, wymaga tam paru dni, żeby to oprogramować i, i wypuścić chociażby do sklepu Play, bo każdy ma prawie właśnie urządzenie mobilne, smartfon, i mógłby przetestować. I to właśnie od września w ramach, w ramach koła, tam mamy jeszcze w sumie 9 w zanadrzu pomysłów dla osób też niepełnosprawnych, tu ze środka zresztą z, zrobiliśmy ostatnio taki też syntezator, jak mowy, który pozwala komunikować potrzeby osobom na wózkach inwalidzkich. Czyli już pierwsze efekty konkretne są, y, osoby używają tutaj ze szpitala nie, nie w Stoku y, rozwiązania i teraz właśnie w ramach tej spółdzielni, żeby to oko jakoś na razie porozcinać na części, części przetestować, później wszystko jeszcze raz złożyć i już wiedząc co się sprawdzi, co się nie sprawdzi, co, co ma sens. i Właśnie takie rozmowy bardzo są potrzebne, bo już dzisiaj na przykład mam pewien ogląd co jeszcze można byłoby zmienić, co zmodyfikować oczywiście konsultowałem, konsultowałem do tej pory też z osobami niewidomymi i mam od nich opinie, ale to jak widać trzeba jakoś uogólniać. No widzisz,
2: na przykład tutaj są zupełnie inne opinie, bo, bo ja na przykład jestem za najbardziej tą rozszerzoną wersją, za takim elektronicznym asystentem. Ja bym była najbardziej zadowolona, żeby te funkcje były jak najwięcej, i jak najszerzej, i żeby jeszcze dodatkowo można było to urządzenie uczyć, programować i, i dostosowywać do siebie. Więc dla mnie na przykład Byłoby to o wiele bardziej atrakcyjne niż jakieś takie pojedyncze wyłącznie. Ja wiem, o co chodzi. Także to łatwiej wyprodukować. Łatwiej z tym wejść na rynek, osiągnąć już jakieś pierwsze, również jak najbardziej zyski, które później można sobie zainwestować. No bo nawet spółdzielnia potrzebuje mieć jakieś dochody. To nie nie jest tylko tak, że tak jak tutaj było również pisane w mediach, jak to krocie wydają na ciebie. Także jesteś bardzo bogatym człowiekiem.
3: Nie no, to hasełka... Pasełka, oczywiście. E, oczywiście Fundacja Odkrywcy Diamentów bardzo wspiera nas w tym, co robimy. Dzięki temu ja w ogóle te badania mogę prowadzić, bo żeby nie to, żeby tutaj nie dostęp do zaawansowanych sprzętów w laboratorium, To w ogóle by nic nie powstało. No tak, nie byłoby tak, tematów. sam sobie
2: laboratorium mnie nie złożył, tak?
3: Nie, no, bym nie złożył, a dzięki temu tak tobie tematu no, nie było do rozmowy przynajmniej. A tak coś coś dzieje. Zakreśla się przy okazji pewne problemy, a nóż ktoś tam się zainteresuje, usłyszy i do współpracy dołączy, bo były takie przy, przykłady po tych ostatnich na przykład, też informacjach. I coś wspólnie się zrobi. No ja
2: na przykład przeczytałam artykuł, tak od rana przy kawie i natychmiast nawiązałam kontakt.
3: No właśnie. I o pozytywny aspekt. A ja dzisiaj po tej audycji też mam wiele, wiele opinii, które po uśrednieniu można będzie po prostu z- zastosować i to jest, i to jest dobre właśnie takie wymienianie się, żeby nie wprowadzić czegoś z kosmosu, żeby to wynikało z efektów po prostu opinii osób zainteresowanych, nie to, że ja sobie wymyślam, a że sobie wymyślę z kosmosu pewne funkcje, zrobię urządzenie, to fajnie jakieś tam, oczywiście naukowo to czasami robi się takie rzeczy pod względem naukowym, ale to też do pozytywnych efektów, owoców prowadzi, ponieważ mogę robić coś bardzo w cudzysłowie kosmicznego, co nie ma osadzenia w rzeczywistości, ale przy okazji robienia tego coś bardzo kosmicznego wymyślę metody, które pomogą w bardziej takich przyziemnych kwestiach. Na przykład teraz jak robiłem to oko, no to też nauczyłem się, bo wcześniej nie umiałem, nauczyłem się właśnie tych różnych metod sztucznej inteligencji I teraz już mając to wiedzę, mogę w ogóle coś prostszego zrobić niż ten skomplikowany i niektórym niepożywany system i zrobić na przykład taką zapinkę do laski, która też będzie tam jakoś w ograniczony sposób opisywała z sztuczne inteligencję. Ja po prostu się uczę na razie. Ja po prostu ja jeszcze nie jestem rasowym biznesmenem, który, tak jak firma Microsoft, to mogę też powiedzieć, że Microsoft nad głębokimi sieciami pracuje w kwietniu, publicznili film z takich okularów, które też wykorzystują głębokie sieci neuronowe do pisywania przestrzeni, czyli duży konkurent, no, Zaprezentował efekty swoich prac. No ale takiego Microsoft'a przygonić, przecież oni to mogą w miesiąc wszystko wprowadzić, mają taką kadrę, mają wszystko.
2: Właśnie, albo po... słynnymi Google Glass, gdzie było bardzo głośno, 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 po czym, no teraz wiadomo.
3: Ale, ale i to na
2: będzie pozy- nowa wersja całkowicie przecież też.
3: Ale, ale według mnie to jest pozytywne, bo to też poruszyło pewne dyskusje w niektórych kręgach. Niektórzy, mm. niektórzy sobie podchwycili pomysł i też coś swojego zaczęli robić, jakoś się zmodyfikowali. Dyskusje o inwigilacji się poruszyły, także, także to jest myślę, że, że dobre właśnie takie nagłaśnianie. Było. Żeby siedzieć no, w zamknięciu i, i w ogóle nie czerpać ani feedbacka, ani, ani nie, nie, nie publikać, no to ni, nic w ten sposób się nie da uzyskać. Nawet takie wystąpienie może zachęcić nie, inwestora chociażby, a były właśnie propozycje.
2: Biznesu. No byle nie tak, że 90% dla inwestora, 10% dla ciebie. A takie propozycje były właśnie najwięcej no tego były, typu. Ja mam,
3: tych rozmów właśnie mm-hmm. miałem no bardzo dużo, ale chociażby takie, że tak powiem, nagłaśnianie, czy tam na inpoście, czy coś takiego, no to właśnie powoduje, że biznesmeni piszą i oferują wsparcie. Później kwestia weryfikacji dobrego prawnika, bo prawnik tu jest potrzebny za 6 tysięcy minimum, żeby, żeby to wszystko zinterpretował. I to jest nie jest takie proste, że o, biznes coś zakładam i, i po miesiącu wszystko powstaje. To są umowy na 5 lat konstruowane, no kwestia oczywiście udziałowa i tak dalej. Ale oprócz tego, że, że ta te umowa za 5 lat, to prawdopodobnie rynek się z- zmieni to niesamowicie. No to też, a poza że... tym
2: zależy, w jakich kręgach ktoś zrobi badanie rynku na przykład, bo jeżeli spyta, i, i, nie wiem, 5 na 10 osób niewidomych, powie, a po cholerę nam w ogóle takie gadżety, no to okaże się, że rynku nie ma i to w ogóle jest niepotrzebne i nie powstanie na przykład. No I, właśnie nikt, I nikt w to nie zainwestuje w tym momencie. No właśnie. Tak mnie, to jest, to, troszkę trochę też jest tak, bo ja pamiętam jeszcze tę współpracę z Politechniką Łódzką. O, to przy okazji też odpowiem na pytanie. Akurat przy tamtym projekcie nie współpracowałam, o którym tutaj nasz słuchacz mówił, o tym zdalnym sterowaniu, więc tu trudno mi powiedzieć, jak się skończyło. Natomiast pracowałam przy innych projektach, między innymi przy tym, gdzie kamery zamontowane w okularach, przetwar... no, oczywiście komputer to przetwarzał tak, ale zbierały obraz i było to przetwarzane później na dźwięki takie przestrzenne, które zresztą były też dopracowywane w odpowiedni sposób. Oczywiście po prostu były dwa kolejne granty, skończyły się te programy. No i zwyczajnie w świecie to utknęło. Nie nie weszło na ścieżkę taką komercyjną. Nikt się więcej tym nie zajął. Nie było kolejnego grantu. Ludzie już kilka lat wiadomo, popracowali sobie. Już już byli doktorantami i dalej. Więc Zwyczajnie chcieli, życie i założyć swoje własne rodziny, nie byli w stanie siedzieć za, no nie ukrywajmy, nie, niezbyt duże w sumie pieniądze na uczelni. Tak, bo to często z tym się wiąże, że jeżeli już chcemy zostać na uczelni, no to wiem no to biedę. <grystety> Niestety tak to troszkę wygląda. Więc o wiele bardziej było w tym momencie rozsądne i zasadne, żeby ktoś poszedł i, i pracował czy w swojej, czy w jakiejś innej firmie. Jeżeli miał tutaj żonę, dzieciak w drodze, a nie, nie będzie czekał na kolejny grant. Tak? I nie było tego kolejnego grantu, więc automatycznie, no przynajmniej z tego co wiem, na razie się skończył tam ten projekt. A szkoda, też, też szkoda, bo to też był fajny pomysł. I mhm. już na tym etapie, kiedy robiliśmy testy, gdy można było się poruszać, jakiś slalom, różne inne rzeczy. Samo właśnie też się tym zajmowałam, tam pomagałam. To już naprawdę fajnie działało. Naprawdę, to było bardzo przyjemne w stosowaniu, kiedy można było dokładnie usłyszeć na podstawie dźwięków, w jakiej odległości, błyskawicznie, przynajmniej ja się tego uczyłam, w jakiej odległości będzie przeszkoda i jak ją omijać takim płynnym ruchem, całkowicie się poruszając właśnie bez psa i bez laski.
3: No tak, tylko do tego czynnika takiego nie wiem. No tak, ale, ale, ale
2: dobra, ale dobra, ale ja może być, może mam takiego fioła tak, na punkcie tej technologii. Więc to, to, można, to można wziąć poprawkę.
3: No, ale mówię, że bez, bez zaangażowania oczywiście granty granty, ale bez zaangażowania świata biznesu to o tyle jest też problematyczne. Ja do tej pory miałem no, już ponad może 8 rozmów z różnymi też funduszami inwestycyjnymi, inwestorami, biznesmenami. No to przeważnie one się skończyły na, kończyły po analizie rynku, czyli no, ci inwestorzy tutaj nie widzieli po prostu y, zbyt, zbyt wielu odbiorców. Y,
2: mm-hmm. Że w ogóle zbyt mało jest osób niewidomych. No? I, a
3: czyli no wziący. jeszcze szczególnie tych, kto, do których celowane jest to urządzenie, bo jak wiadomo, no, nie każdy będzie z tego korzystał. Mm-hmm. Niektórzy, no trzeba przeanalizować, byłoby pod względem też wieku, pod względem oczywiście liczebności później wieku, bo głównie osoby młode byłyby y, zainteresowane takim rozwiązaniem, y, z tego przynajmniej, co, co w internecie w statystykach wyczytałem, bo w inny sposób ciężko i te zawyżane niektóre są statystyki. Z Poznaniem, tam kiedyś z Polskim Związkiem rozmawiałem, no to pan powiedział, że, że mocno zawyżone, to co się mówi, że w Polsce 63 no tysiące, to, to jest bardzo zawyżone. Niewidomy. A, no tak, poprawkę wziąć, jeszcze mhm. 10% z tego wyciągnąć i jeszcze
0: dodatkowo. No
2: tak, bo się okazuje, że, że później tych naprawdę niewidomych jest mniej, dlatego że bodajże, że teraz dokładnie nie pamiętam, może ktoś mnie poprawi, że jeżeli jest mniej niż 5% normalnego wzroku, to już można uznać osobę za niewidomą. Chyba tak jest. Ja nie jestem przekonana stuprocentowo, czy tak jest, ale, ale prawdopodobnie.
3: No tak, wiem, że z szacun- z szacunków, które robiliśmy, to osób niewidomych, które by mogły z tego urządzenia korzystać. W Polsce to, to jest około tam 1500 osób, czyli dla inwestora to jest y, nic, dlatego takie trudne są rozmowy z tymi inwestorami. Za granicą sytuacja ma się lepiej, ale tam kwestia dotarcia za granicą, to są ogromne pieniądze. jakieś reklamy przez różne oczywiście No
2: zwłaszcza, że często tutaj, no tak jak w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę żadna zewnętrzna firma tutaj nie wejdzie. Jeżeli tak. nie są to gadanie, ale bardzo bardzo trudno jest.
3: No i to właśnie główny czynnik, dlaczego dużo się mówi, a rzadko kiedy produkty, jak powstają produkty, te często padają. Bo żeby to było masowe, że tak powiem, urządzenie, to tutaj na pęczkach można byłoby policzyć po prostu, liczby, zliczyć tych inwestorów, którzy by w to weszli z intratnymi warunkami, wszystko by, by jakoś tam wypaliło. Ale tutaj rynek, rynek jest specyficzny i dlatego świat biznesu tak reaguje. Dlatego zresztą przeszacowania niektórych, niektórych instytucji czy tam firm startupów spowodowały, że te startupy musiały zwinąć i teraz po kilku miesiącach, bo okazało się, że źle przeliczyli, źle obliczyli rynek. Inwestorzy dlatego na to zwracają uwagę i dlatego takie, a nie inne propozycje składają, bo to jest inwestycja o ogromnym stopniu ryzyka. I, I no tyle właśnie.
2: No dobra, a jeżeli chodzi o tę grupę właśnie testujących, to czy na przykład można się z tobą skontaktować i w momencie, kiedy będziesz miał takie urządzenie, albo już nawet na tym etapie teraz jakoś tam badawczym, może ktoś się do ciebie zgłosić do współpracy i właśnie przetestować. Wtedy już wiadomo, wszyscy będą wiedzieli o czym rozmawiają, co co warto byłoby poprawić. Poza tym każda osoba nowa, która weźmie udział w takim badaniu jednak poszerza informację, a... nawet często gęsto taki sceptyk może dużo wnieść, no bo tak naprawdę po pierwsze, nieraz zanim nie mamy jakiegoś urządzenia w rękach, no tak naprawdę nie wiemy, czy jest nam potrzebne i nie potrafimy sobie wyobrazić, jakby dało się z tego efektywnie korzystać. Więc tutaj może być tak, że się ktoś przekona. Może być tak, że wniesie, no co prawda mnóstwo krytycznych uwag, ale okaże się, że takich konstruktywnych i tak naprawdę ostatecznie będzie to też taki głos rozsądku.
3: Taki najlepszy jest, bo mm-hmm. najgorzej, jak ktoś cały czas zachwala i tak Entuzja,
2: dalej. że super, super. Ta, o, wszystko. O, brawo, brawo. To jest
3: krytyczne, żeby <gry> po prostu zaznaczyć zaznaczyć, zaznaczyć rzeczywiste, prawda, kwestie do rozwiązania, nie, 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 nie. Oczywiście, można się konsultować, parę osób nawet z Sycylii do mnie napisało i dla nich będziemy właśnie ten czujnik nożny robić w ramach Koła Wsparcia Technicznego Humanus na Politechnice Białostockiej. Zrobiliśmy już syntezator, syntezator jest wykorzystywany w praktyce w szpitalu. Ten czujnik będzie, będzie robiony od września, kontynuowany właściwie i przekazany też do testu wykrywacz paczki też będziemy robić już właściwie prace są mocno zaawansowane, też skończymy nowe, na nowe pomysły też czekamy, proste pomysły, bo nie, nie trzeba tutaj, bardzo też często skomplikowanych, jakieś proste rozwiązania, chociażby właśnie czujnik prosty, odbiciowy można dla nas zaproponować przez stronę internetową, na stronie internetowej jest formularz specjalny, humanuspb.edu.pl strona internetowa, przez który można propozycje zgłaszać no i oczywiście przetestować to, co ja teraz naukowo robię czyli ten projekt systemu wizyjnego dla osób niewidzących, żeby przetestować jakieś tam opinie, wnieść do tego projektu, zaproponować jakieś wyjęcie fragmentów z tego, żeby żeby coś zupełnie innego stworzyć. Jesteśmy i jestem i jesteśmy. Albo pomysł na to, jak można wykorzystać
2: to, co już jest.
3: Nie, Dokładnie, czy to, co jest w w innym wydaniu, tutaj naprawdę, nie ma nie ma żadnych ograniczeń, a takie, takie opinie, takie informacje zwrotne są, są największą wartością właściwie takich różnych wystąpień. Pomogą coś fajnego stworzyć. Mhm. Dlatego humanus strona internetowa, koła wsparcia technicznego. I oczywiście. też
2: twoja strona, mhm. tak jak twoje nazwisko.
3: psyllos.pl. przez Tak, przez Tam można też właściwie, w zakładce Kontakt jest kontakt, do mnie można się skontaktować. Nawet teraz jakiegoś maila napisać. Będziemy od od września intensywnie działali, już tu dziewięć pomysłów, i inwestorzy tutaj prawdopodobnie nawet tym bardziej byliby zainteresowani i tak dalej zgłaszamy, czy Czekamy oczywiście na jakieś propozycje, żeby czymś się zajmować.
2: Mhm. I tak dla relaksu chciałam cię zapytać o wykorzystanie sztucznej inteligencji w kontekście tworzenia muzyki. Bo wiem, że no to, to, jest te, to, to jest też taka rzecz, którą się teraz zająłeś.
3: No to jest właśnie taki w ogóle mój konik, sztuczna inteligencja metody sztucznej inteligencji. Dlatego no właśnie to starałem się w tym roku zrobić i cały czas się uczę, robiąc takie projekty. Teraz pomyślałem, że można byłoby zaprząc taką sztuczną inteligencję do komponowania muzyki, czyli właściwie no, by się przypisuje człowiekowi kreatywność i efektem tej kreatywności jest to, że uprawia sztukę, że, że potrafi komponować muzykę, ale to nie do końca prawda, że człowiek to tylko potrafi robić, bo taka sztuczna inteligencja również może się tym zajmować. No, wszystkim może się zajmować, nawet tym gustem wcześniej wspomnianym i doborem ubrań, bo to jest wszystko matematyka, wszystko można do matematyki sprowadzić, <grym> nawet, nawet muzykę. Muzyka to jest struktura matematyczna, na relacje między dźwiękami. Okazuje się, że y, były prowadzone różne takie ankiety przez miesięczniki, Red Rolling Stones na przykład, które wyłoniły utwory, które najbardziej ludziom się podobają. ponieważ utwory to są relacje, tak jak powiedzieliśmy, muzyczne, dźwiękowe, matematyczne, no to możemy na kanwie tego, składając taki utwór do sztucznej inteligencji, która uogólni wiedzę i znajdzie zależności między dźwiękami, wyprodukować coś zupełnie nowego, a ponieważ tamto było hitem, no to implikacja, to też będzie hitem, bo wykorzystaliśmy te same te same częstotliwości, te same dźwięki, które te same można powiedzieć struktury muzyczne, które tam były. No i to tutaj w ogóle ciekawa kwestia na przykład dlaczego muzyka u nas już w Podlasie, ja z teraz rozmawiam, disco polo bardzo jest popularna. Ja akurat nie preferuję tych nurtów muzycznych, no ale... Ale nie
2: tłumacz się, spokojnie. <grym>
3: ale można odpowiedzieć, dlaczego popularna? Dlatego, że częstotliwość bicia serca w, tym, w takich utworach występuje, harmoniczna, która właśnie przypomina bicie serca, a te, ta częstotliwość nam dobrze się... To w polonezach też jest. Ta częstotliwość nam dobrze się kojarzy, ponieważ przypomina momenty, w których jeszcze byliśmy w łonie matki naszej, bo nie mamy. I właśnie te dźwięki słyszeliśmy i dlatego to na, na zasadzie magnetofonu działa, że, że taki ryd wystąpi już automatycznie uruchamia się u nas takie no, uczucie przyjemności, uczucie jakiejś tam wcześniejszej, wcześniejszej więzi. Dlatego nam się Disco Polo podoba, dlatego w takich wojskowych też przyśpiewkach ten ryd występuje. I dlatego można no powiedzieć, że właściwie muzyka to obrazy. Tak Kurczę, same. ja
2: tam tego rytmu nie słyszę, naprawdę, tak kojarzę. Hm.
3: No takie wystukiwanie tam około. No ale Czy... takie? Słucham?
2: Komu tak serce bije jak w Disco Polo?
3: Ja mówię o tych starszych kawałkach, <śmiech> też. ale nie, na, naprawdę ja kiedyś analizowałam częstotliwościowo i, i mnie zaciekawiło właśnie te e, piosenki disco polo, jakieś tam e, Mazurki, Polonezy, i te miały częstotliwość podstawową odpowiadającą częstotliwości bicia serca. Zresztą, na przykład, jak, ja taki eksperyment kiedyś zrobiłem: dla noworodka się puści, który płacze cały czas, puści się rytm serca albo piosenkę zawierającą ten bardzo intensywnie słyszalny rytm albo się zrobi na przykład kołyskę kołyczącą się z tą czystliwością, no to noworotek się uspokaja, przetestowałem, to było empirycznie sprawdzone i tak jest. Dlatego...
2: Podobno c- starszych ludzi też, a mnie to zawsze bardzo niepokoi.
3: No, niepokoi, nie,
2: nie powinno bardzo.
3: W każdym razie no, na, na każdego to w jakimś tam stopniu mniejszym, większym. Zależy też od predyspozycji, od konkretnego człowieka, tak jak we wszystkim. Może e, ja nie, nie byłam
2: w łonie matki, cholera.
3: No tak, no, ale u każdego inną. To by intencję. tłumaczyło
2: technologiczne zainteresowanie. <laughs>
3: no to ma też pewne powiązanie. E, jakieś były statystyki przez naukowców amerykańskich oczywiście, prowadzone, że e, dzieciom, którym się puszczało e, na przykład utwory klasyczne albo czytało bardzo dużo, to też wykazuje później takie predyspozycje, żeby interesować się e, na przykład naukami ścisłymi. E, to, to coś jest właśnie w tym wszystkim. to wszystko, wszy- wszystko. Jak i właśnie... na,
2: na w ogóle, tak. Muzyka, zajmowanie się muzyką, nauka w tym kierunku też podobno rozwija zdolności matematyczne.
0: No,
3: Einstein na skrzyp grał na przykład. U nas w Polsce jest też wielu takich naukowców, którzy oprócz tego, Ja mówię o tych takich, co, co na przykład za granicę udali o swoich umiejętnościach poznać, co bardzo popularnie z, tej, z tego powodu, że bardzo ważne odkrycia poczynili w neurobiologii na przykład, albo w fizyce, lub informatyce lub sztucznej inteligencji są też tacy. No to okazuje się, że bardzo często właśnie zajmują się różnymi formami sztuki, malarstwem, muzyką. No, i to jest tym bardziej ciekawe, właśnie, że tak jak już audycja to logiczna, no, że, że taka sztuczna inteligencja no, nawet w tym nas
4: potrafi zastąpić. Mhm.
2: Czyli do, dobierając te poszczególnie takie no, potencjalnie ulubione rytmy, frazy, tak, jest w stanie wygenerować nowy utwór, który, który na przykład podbije listy. <laughs> Bojów.
3: Nie no to, to, to jest naprawdę możliwe, możli, to jest niesamowite na pierwszy rzut oka. Tak samo za, z obrazami. Wiem, że eksperyment był przeprowadzony przez naukowców z Massachusetts University. Z Rembrandtem? Chyba, no z Rembrandtem, ale czy to mhm. Massachusetts? Mhm. Że właśnie wgrali obrazy, nauczyli sztuczną inteligencję stylu Rembrandta, czyli właściwie relacji matematycznych między, między barwami, między innymi pikselami na, na obrazie. Później ta sztuczna inteligencja namalowała, tak jak ten obraz. Także to jest niesamowite wszystko. Ogromny potencjał, to się rozwija i warto... I ogromne zagrożenie
2: dla artystów.
3: Nie, myślę, że że to jest element taki wspierający artystów, bo mogą, no nie wiem, sami być nauczycielami tej sztucznej inteligencji, o czym wcześniej mówiliśmy w przypadku koszul, bo możemy uczyć takiego przewodnika naszego, czyli de facto po prostu sztuczne sieci neuronowe. Uczyć tego, że to nam się podoba, tam to się nie podoba i ona stanie się takim klasyfikatorem, który będzie znał nasze gusta. Tak samo w muzyce albo w sztuce możemy artysty konkretnie nauczyć albo rzeczy, które się ludziom podobają. Czyli to to jest bardzo złożone, ale nim nim dalej po prostu brniemy, tym więcej okazuje się, że da się coraz więcej sprowadzić do matematyki, do prostych relacji. Że kreatywność to de facto po prostu odpowiednia własność mózgu, rozwinięcie to jest kwestia rozwinięcia odpowiednich obszarów przetwarzających informacje. Także, no nie wiem, czy to pozytywna informacja, czy negatywna, siłozofowa. Po prostu jest. Po
2: prostu jest taka informacja.
3: No po prostu, po prostu jest. Ale jest to w obszarze to Twojego
2: zainteresowania. Słucham? Jest to w obszarze Twojego zainteresowania, bo tym się między innymi teraz też zajmujesz.
3: No to bardzo, bardzo mnie też interesuje właśnie. Różna inteligencja, muzyka, żeby to łączyć z różnymi dziedzinami w tym oku, też jak będę, będę to rozwijał, to będę się starał w ogóle w czasie rzeczywistym, tylko nie wiem jaki tu odbiór byłby osób niewidomych, bo to jest taka koncepcja, która niedawno do mnie przyszła do głowy, żeby w czasie rzeczywistym muzykę generować, w zależności od tego jakie przeszkody się pojawiają przede mną. Ale taką muzykę w pełnym słowa tego znaczeniu czyli posiadającą relację zgodnie z, z regułami mi tworzenia. To jest też ciekawy element, taki można powiedzieć na razie no, oczywiście eksperymentalne warto przetestować, ale...
2: Mm, albo na przykład przy nauce orientacji dla dzieci czy dla osób świeżo-ociemniałych mogłoby to być jako dodatkowe, no, nawet może nie do zastosowania jakiegoś tam codziennego, ale po prostu jako forma takiej dodatkowej mm, zabawy, stymulacji też, też mogło się sprawdzić.
3: No dokładnie. Ja myślę, że nie warto się ograniczać, warto czerpać pełnymi garściami po prostu ze zdobyczy nowoczesnej technologii, ponieważ sztuczna inteligencja jeszcze w powijakach, chociaż już efekty pozytywne bardzo duże są, ale jest to dlatego... no. Używanie, po prostu łączenie różnych dziedzin, żeby wspierała na człowieka jest, jest bardzo pozytywne, tego jeszcze wcześniej nigdy nie było, dlatego taki ani inny może być odbiór, to może wynikać po prostu z niezrozumienia pewnych nie wiem, faktów, bo to jest świeży temat po prostu, bardzo świeży No temat. i z
2: nieprzyzwyczajenia zwyczajnie, to co już mamy oswojone, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to już traktujemy jako coś normalnego.
3: Tak, tylko 500 lat temu też nie było e, lasek na przykład w dzisiejszym pojmowaniu. Tylko korzystali z zupełnie na pewno czegoś innego. A tym bardziej no, bo...
2: mówiących komputerów i komunikacji i internetu.
3: W... No właśnie. Wóchna... A nawet o zgrozu
2: nie było tych podcastu. Słuchajcie, to najgorsze. <laughs> no
4: z-
3: zobaczymy. Czy włókna węglowego też przecież nie było. A teraz to nie do pomyślenia, żeby te laski no, ważyły 50 razy więcej. A... No, tak samo z tymi różnymi wspomagaczami może się okazać za, za, za 10 lat, że, że to będzie, będzie bardziej takie, że tak powiem, zdatne do użytku codziennego. Na razie to jest, jak widać zresztą, w sferze wszystko badań i Microsoft, na pewno ktoś, Cognitive Service, tak, taki można wygooglować, zajmuje się też tam, w sferze naukowej to traktuje, bo jeszcze nie ma produktu, zachęcają do rozmów, czy to ma sens, czy nie ma. Tak samo te różne firmy, ja wiem na przykład, bo się ostatnio orientowałem sporo w Stanach Zjednoczonych na przykład ostatnio powstało firm, które z, z, już właściwie nie powstało, ale szybko upadły, też tworzące rozwiązania opierające się nowych technologii ale osób niewidomych, bo trochę jak te rynki analizowałem, to odsłuchałem. No i tutaj dużo jest przyczyn. Ciekawe, dlaczego to tak szybko się przeważnie kończy. Znaczy, to, to jest bardzo, bardzo wszystko no, skomplikowane, dlatego tutaj trzeba cierpliwości po prostu i czasami no
2: trzeba dać naukowcom szansę po prostu też, mieć takie pozytywne podejście, no bo trudno jest robić coś dla kogoś kto jest tylko i wyłącznie negatywnie nastawiony, przecież tak naprawdę gdybyś miał tylko i wyłącznie nastawienie takie przeciw no to to nie miałbyś żadnej motywacji do do robienia dalej eksperymentów do w ogóle rozwijania takiego urządzenia no bo po co, skoro to wszystko jest niepotrzebne
3: Dokładnie, no tutaj wiele akurat płaszczyzn, bo przy okazji, że się pomaga innym osobom, że że zaznacza się w ogóle ten temat i i daje się inspirację też innym, no to przy okazji można sprawdzać ograniczenia tych technologii, badać te technologie, czy czy da się jeszcze coś z nich wyciągnąć i bardziej zintegrować z człowiekiem, żeby wspierały na przykład w poruszaniu się, w rozpoznawaniu przeszkód nie ma tak, że od razu o jakiś tam pomysł i na rynek z tym po trzech miesiącach, to czasami wieloma, wiele lat trwa. Przecież nie od razu prawda, mam komputer zbudowany. Przecież...
2: No i też nie oczekujesz takiej postawy, że wow, jesteśmy ci bardzo wdzięczni, po prostu klękają narody, a nic takiego.
3: <sum> nie, ja właśnie takiego oczywiście nie lubię. Ja wolę, jeżeli jest... nawet całkowita krytyka, tylko oczywiście z wskazaniem rzeczy, które należałoby poprawić. A to, że że akurat... zająłem się się tym tematem i już jest jakieś tam sprzężenie zwrotne i opinia to właśnie bardzo dobrze pozwoli dalej tam rozwijać. A ile to to czasu potrwa nikt tego nie wie. Ja nie jestem biznesmenem który jest nastawiony na to żeby jak najszybciej sprzedać. Ja po prostu pracuję naukowo i też nie mogę tej sfery naukowej odrzucić po prostu łączę to, to i to. I dopóki będę się zajmował tą sztuczną inteligencją, to będę tym okiem też się zajmował. A kiedy to ujrzy, kiedy sfera biznesowa zainteresuje się, że nie wiadomo, pewnie szybciej same coś coś utworzę i własnymi nakładami oraz nakładami wynikłymi ze sprzedaży, chociażby tych tańszych, jakichś prostszych i i, i bardziej rozszerzonych urządzeń, bo chociażby na dobrym początkiem może być ten sygnet, żeby nie łączyć od razu z tego okiem, tylko uruchomić taką serię tego sygnetu, produkować jakąś tam liczbę, spółkę na kanwie tego założyć i później z tych funduszy prowadzić dalsze prace rozwojowe oka, które wymaga... No
2: chociażby ci, którzy będą kupowali to do używania w grach, tak? mhm. będą mogli finansować tę część taką niekomercyjną, która jest bardziej skierowana na przykład do, dla osób niepełnosprawnych. Dokładniej wtedy. No bo miałeś... więcej graczy mamy, tak? Więc oni i automatycznie oni też będą w stanie na to wyłożyć kasę i chętniej wyłożą.
3: Tak, no i wtedy będziemy mieli dobrą bazę finansową, chociażby, żeby Serię zamówić gdzieś tam w Chinach czy gdzieś tych, tych urządzeń, które, które dla osób, systemów tych wizyjnych, dla osób niewidomych, które są nieporównywalnie bardziej skomplikowane, nieporównywalnie bardziej zawodne, bo to jednak jest urządzenie no, elektroniczne, informatyczne, dość, dość złożone, które wymaga testów bardzo wielu, które wymaga no, nakładów, żeby, żeby wyprodukować. No i taki sygnet może być dobrym czy jakieś inny urządzenie przyczynkiem aby później no, serię jakąś produkcyjną rozpocząć i w ogóle rozpocząć sprzedaż tego, jakoś prowadzić na rynek bez potrzeby zawiązywania umów z różnymi tam kapitałami zachodnimi i tak dalej na 10 lat. Ja też nie chciałbym się no nie przyjechać na tym bo moi koledzy kiedyś tutaj też z Politechniki z takim funduszem nawiązali współpracę, no to mieli bardzo dużo problemów, łącznie z tym, że niektórzy gdzieś tam zasiedli w radach i tak dalej, odpowiadali majątkowo za wszystkie niepowodzenia. Łatwo na tym się przyjechać, ja wolę roztropnie do tego podchodzić, nie nagle, że że coś zrobiłem. To będę rozwijał w kategoriach naukowych i wszystkie opinie są mile widziane, bo pozwolą mi jeszcze coś dodać. A jak już będę na to gotowy, no to wtedy wkraczam, co też wymaga mocnego zaangażowania. To już bardziej bardziej jakoś już tak, że tak powiem, na finiszu tych naukowych zmagań w sferę biznesową, bo żeby coś dobrze zrobić, to trzeba się mocno zaangażować w to, a nie byle jak, bo jak byle jak, no to, no to co tam, pójdzie gdzieś tam, upadnie po dwóch miesiącach cała ta spółka, którą, którą się utworzy, to trzeba po prostu zaangażować się, ale najpierw, że zaangażować się, to potrzebne są opinie, potrzebne są prace, potrzebne są no No i też,
2: i też te media pomagają, bo dzięki temu popularyzujesz już sam pomysł na wcześniejszym etapie, dzięki temu Daje tobie to chociażby jakieś szersze rozpoznanie rynku i problemu.
3: Tak, no po tych różnych wystąpieniach, no to miałem około 30 różnych maili, od biznesmenów, od osób też pasjonatów technologii, którzy zaoferowali, że razem coś możemy zrobić, że oni tam teraz internet mamy, że można ich w Krakowie i robić, że coś razem zrobimy, że, że właśnie te, te, takie urządzenia, że oni coś tam mogą zaproponować, miało pomysły osób niewidomych też dużo napisało i zaproponowali, że to jeszcze można dodać, że to jeszcze można dodać, albo to w ogóle zmienić. Informatyków, programistów, sporo też dowiedziało się i zaoferowało pomoc w jakichś tam kwestiach. I to jest bardzo istotne, bo bez tej pomocy to albo człowiek może się, do niej zdemotywować po jakimś czasie, albo, albo coś zrobi i zostawi w szufladzie.
2: No, to chcielibyśmy, żeby było inaczej. No w każdym razie my będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co się wydarza w tej kwestii. Jesteśmy bardziej rzetelni niż nie jedna komercyjna, duża stacja.
3: No zapraszamy przede wszystkim do kontaktu. Właśnie: humanus.pb.pl, w jest petrosmałpa.psylos.pl. To mail. Humanus.pb.pl to jest strona koła wsparcia technicznego człowieka, na której jest formularz przez który można zgłosić różne pomysły, koncepcje, nad którymi będziemy pracować od września drużynowo już. Nie to, że ja tam pojedynkę, tylko tu będzie zespół studentów przychodzących do do laboratorium i tworzących pomysły, później na zasadzie takiej manufaktury same produkty. I tu różne pomysły można zgłaszać, nawet nawet takie, które dzisiaj nie były wymienione, to to, to nie, nie ma problemu. Czy ktoś Aha. może chciałby też wesprzeć jakoś na nasze, nasze, nasze stowarzyszenie. Czy to stowarzyszenie. Właśnie nie, wi- nie wiadomo, bo ja to, to jest spółdzielnia taka, ale czy to będzie w fundacje przekształcone, czy w stowarzyszenie, to jeszcze kwestia przyszłości. W każdym razie jakoś nie, wiem, może inwestor jakiś szuka, czy słucha teraz, czy coś takiego. żeby Albo będzie
2: słuchał, bo pobierze no, podcast. Będzie... Dokładnie. Aha. Super. Tak myślę, że ogarnęliśmy Większość tematów, przynajmniej z grubsza, bo oczywiście można by przez ileś kolejnych godzin rozmawiać o, o potencjale no. <laughs> chociażby. Ale myślę, że dzisiaj skończymy i tak już wymęczyliśmy cię dosyć intensywnie.
3: A nie czuję się zmęczony. <laughs> no
2: bo tak naprawdę jeżeli opowiada się o czymś, do czego ma się pasję i serce, to zupełnie inaczej to wygląda, zupełnie inaczej się odbiera.
3: No jeszcze kolejne dwie godziny. Bo już no jeszcze
4: dwie kolejne
2: godziny. dwie godziny. To poza anteną.
3: Szybko, ale szybko tak minęła te dwie godziny.
2: To jeszcze poza anteną mam dla ciebie różne gratulacje od wielu osób ze środowiska, które są akurat zainteresowane i zachwycone projektem.
3: O. Dziękuję bardzo.
2: Także to już po, poza anteną przekażemy. No W takim razie bardzo ci dziękuję. Również dziękuję słuchaczą.
3: również y, wszystkim właśnie słuchającym. Za, za opinię też zapisałam sobie, je przeanalizuję tutaj, wezmę pod uwagę. I dziękuję za, za, za też czas poświęcony na, na
2: wysłuchanie. Mhm. I będziemy w kontakcie. Naszym gościem dzisiaj był Petros Psylos, zwany również Piotrem Psylosem. Tak. Podobno mu wszystko jedno, której, w której formie imienia się używa. Natomiast Petros brzmi bardziej egzotycznie, więc... Oczywiście tak medialnie. Stąd też używamy, bo, no bo fajnie brzmi po prostu. Dzięki wszystkim. Magdalena Rotkowska prowadziła. Michał Dziwisz oczywiście nam pięknie tutaj realizował. Cześć, dobrej nocy. Hej.
3: Papa. Dobranoc, dziękuję. Był
2: to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków
4: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.